0: Deze Bitcoin Show wordt mede mogelijk gemaakt door onze grote vrienden van BitTonic. Je koopt er Bitcoin, je verkoopt er Bitcoin. En het is ook nog eens een keer gezellig en de koffie is lekker, kan ik je vertellen. Ja, de Bitcoin Show. It's the Bitcoin Show with our very special hosts, Aaron, Boris en Jan Willem. Yay! Yay, yeah, zitten we
1: weer jongens. Was je wel in de goede camera aan het kijken, Boris? Ja, ik was in die camera Heb je dat veranderd? Voorheen uh, zat je altijd daar, toch? Ja, dat is een vreemd dingetje. Stijlvorm, uh, nieuwe stijlvorm. Nieuwe
0: stijlvorm. We, we gooien mooi. het over in een andere boeg. Maar ik moet zeggen, de, 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 uh, onze luistercijfers zijn altijd exponentieel beter dan onze kijkcijfers op YouTube. Dus uh, ik ben ook nooit zo bezig met die camera's. <laughs> details, details. En dan ziet iedereen dat ik een oogontsteking heb. En dat is ook vervelend. Ik krijg de hele tijd te horen van: jij ja, heeft iemand je op je oog geslagen of zo. Maar het is gewoon, nou goed, dat is niet aan de hand. Anyways, het is vandaag woensdag 15 januari. Yes. Tien over half één, Nederlandse tijd. En we zijn verwijderd. Nog minder dan vijf maanden van de. Ga,
1: ga je nu al aftellen Boris? Ga, 116... Gaan we dit, nou, ga je dit elke week doen nu?
2: Ik denk het wel ja. 116 dagen, 4 uur en een paar minuten. Kijk eens wat vet Jan. Ja, we hadden tot, we net
1: zitten kijken Tot hoor. de halving, dus. Ja, tot de halving. Je had het nog niet gezegd.
0: Zullen we nog een keer een noot raken over de halving versus de halving? Want ik heb inmiddels <laughs> hele uh, waslijsten aan uh, discussie voorbij zien komen door Engelstalige kenners. En het blijkt dus dat oh. allebei kan. Dat is ongeveer de consensus. Engels is mijn
2: moedertaal. En van Aaron trouwens volgens mij ook. Het is absoluut de halving. Halving kan gewoon echt niet. Halving kan niet? Nee, kan echt niet. Kan niet? Nee. Wat ik wel mooi vind, als we nou zeggen
1: halving voor het concept dat straks blokken minder hebben. Ja. Dus dat
0: blokken minder... Dan weet iedereen waar het over gaat. Wat er precies gehaald wordt.
1: Halving, dat zeg maar het concept, het fenomeen, dat er straks minder bitcoin zijn. En dan zou ik zeggen, halvening is echt het moment dat
2: het gebeurt, zeg maar. Dat, hè, het soort wow.
0: Van het... <laughs> dat niet mooi definities hier neergelegd. Ja, ik ben met ja, een je ja, eens. Of ja. we
2: kunnen er keer hetzelfde maken als met, uh, met een blockchain. Je hebt het concept van een blockchain en de blockchain. van bitcoin die anders geschreven wordt. Ja, bitcoin met half letter B. Zo dus je iets. kunt het hebben over e-having en de-having. De-having. Ja, goed. Maar het moet gewoon de-having zijn. Dat is veel Oké, okay, de-having. Ja. Wij zijn officieel nu aanhangers
0: van de-having. Ja, um, en we gaan
2: een... We gaan een feest doen, ja, ongeacht parken. of het uh, half vier maandagochtend is. <laughs> Kleine slag om de arm. <laughs> uh, uh, oh, ik zou ja, het dan 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 dan. hoor. Ja, ja. Jan, Jan en ik sowieso. Jij ja, ja, ja. z- z- niet z- z- Boris? Z- ja, absoluut. Die,
0: Maakt echt niet uit
2: wanneer je er op welke guys, tijd. Uh,
1: dus hou er alvast
2: rekening mee.
1: Ja, ik moet wel in Nederland zijn.
2: Ja, daarom dat is, het enige ja, dat is wel het enige, ja.
0: ja. Anyways, voor nu staat hij dus op dinsdag 10 mei uh, 2020 om vijf uur s middags. Dat zegt helemaal niets, want het kan zomaar een dag of twee uh, nog opschuiven, ergens anders naartoe. Um, we hebben gebruikt uh, de Bitcoin-klok. Jan, wat was de exacte site waarop je net zat te kijken?
2: Oh, uh, uh, klok.org volgens mij of zo? Wacht okay. even, moet ik even op mijn telefoon kijken? zal nee, ik weer onzin vertel. Dit uh, is uh, aflevering 21, hè? klok. Dat, dat is ook een magisch ja. getal. <laughs> oh. ja. Denk dat only dit best de be aflevering 21 tot nu toe ja, wordt.
0: Ja, denk het ook. Ja, dat ja. moet wel. Ja. Vet. Ja. Ik denk dat Satoshi het zo gewild zou hebben.
2: Bitcoinklok.com trouwens is het. Vet. Ja. Goed.
0: Um, ja, nou, ja, we moeten nog even onze, onze Telegram-channel chillen. t.me slash de Show. We hebben ook nog de DBS Highlights. We hebben DBS Mashables, waarin druk gediscussieerd wordt over het opzetten van een mesh-netwerk in Nederland. Wat echt best wel interessant is. En als ik het eerlijk mag zeggen, cyberpunk as fuck gewoon.
1: Ik heb heb de chat niet bijgehouden, maar het zou wel heel vet zijn als we zoiets. Of uh, ik heb er helemaal niks aan bijgedragen, (laughs) maar. Als zoiets in Nederland kan worden opgezet, dat we gewoon een mesh-netwerk zouden hebben, dat zou echt gaaf zijn, toch?
0: Ik vind, ik vind alles wat met 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 Bitcoin en apparaten te maken ja, klinkt raar, maar ja. ik vind het fucking vet. Ik vind Noods, vet, ik vind, miners vet. Ik vind, vind Mesh Network Communicatie Devices, vind ik gewoon vet. Vind ik ook. Het geeft je een soort van, van gevoel van ja, je hebt het ook echt in handen of zo.
2: Ja. Ja. Maar goed, wil je dus je cyberpunk uh, credentials items willen halen, begint het dus bij DBS Meshables, ja. lid van. Uh, te worden. Maar wel heel uh, heel gaaf. Ja, er zijn al. Uh, er wordt al behoorlijk wat werk ook, uh, verricht en uh, mijn idee. Van wat ik. Uh, ik ben ook niet uh, echt uh, bij uh, betrokken anders dan dat ik de chat volg. Maar er wordt volgens mij ook al behoorlijk wat werk verricht. Ja. En zo contact opgenomen met open source projecten en dat soort dingen. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd. Het zou wel echt super gaaf zijn als er. Uh, ja. uit dit soort initiatieven uh, gewoon dingen komen, uh, komen rollen.
0: Nou, het is vet, want als de Nederlandse ja. overheid dan gewoon het internet blokkeert, uh, net zoals in Iran, dan hebben we gewoon een alternatief, jongens, in Nederland. Zeker.
2: Nou ja, zelfs,
1: zelfs al denk ik dat die kans vrij klein is in Nederland, is het wel een gave, uh, hoe zeg je dat, uh, proof of concept, zeg maar. Ik bedoel, uh, je, je laat zien dat je, als het zou lukken, dan hey, maar... laat je zien dat dat gewoon kan in een land.
0: Ik wil Fred Grapperhaus niet moeten hoeven vertrouwen. Nee, ik, ook... ik wil gewoon een backup.
1: Als hij het internet ja ik vraag me af hoe makkelijk dat voor ze zou zijn om in Nederland het internet af te sluiten dat, ja gewoon ja, moeten de KPN klasse, is toch brood? een koninklijke KPN
0: ja. dan belt Beatrix die belt op en dan trekken ze de stekker eruit en dan is het klaar dan was het geweest dat gaat toch heel makkelijk technisch moet dat toch niet zo moeilijk zijn
2: die AMSX, uh, daar zetten ze gewoon uh, de trekste stekker eruit. De, ik denk niet dat het zo heel makkelijk is, maar het is een, het is een goede, goede vraag. Uh, ik denk eerlijk het gezegd. Moet dat wel het wel mogelijk zijn, natuurlijk. Maar... Puur
0: technisch gezien, hè? ik wil even los even van de technisch puur, technisch ik gezien. Ik denk ja. dat het namelijk technisch gezien niet eens zo moeilijk is. Wat is nou heel internet? En het zijn een paar, uh, volgens mij hebben we drie backbone kabels die in Nederland binnenkomen. Um, dan heb je het probleem dat al die kabels natuurlijk door heel Europa liggen. Dus ja. Kijk, als je dat maar... dat zou
1: misschien kunnen, maar dan uh, stopt ook alle infrastructuur waarschijnlijk met werken. En ik, weet oh je ja. wel, je kunt niet zo heel makkelijk zomaar zonder internet denk ik in Nederland.
0: En als Wopke Hoekstra begint te pleiten voor een great firewall in Nederland, dat zou, dat zou dan moeten geïmplementeerd worden. Maar goed, daar kom je weer om dat staat ja, weer niks voor. Natuurlijk. De
2: meeste van die kabels, er zit natuurlijk een groot punt in Amsterdam waar een hele hoop van die kabels binnenkomen. Ja. Yeah. Uh, een internet exchange. En nu zullen er ongetwijfeld nog een paar in Nederland zijn. Maar ja, inderdaad. Als je die uitzet. Ja, dan wordt het misschien wel vrij, uh, vrij lastig, denk ik. Uh, ja. ja, Het is
1: wel interessant ja. Maar Ik ja. ben ja. niet echt expert om uh, daar iets over te
2: zeggen.
0: Nou, misschien kunnen we er een Telegram-groep voor starten. <laughs> omdat, uh, <laughs> maar of anders doen we dat gewoon in DBS-mash. Of ja. gewoon
1: in de normale Telegram-groep. We krijgen het vast wat te horen. nu we het erover hebben gehad. Kan iemand wel. gaat het ja. ons vertellen.
0: Ja, Wie, Hoe moeilijk. L- lieve luisteraars. Je ja, als ja. je een internet in Nederland zou willen blokkeren. Hoe moeilijk is dat? Technisch Technisch gezien. Wat brengt dat met zich mee? Goed, ik heb dit. Ik heb in navolging van Jan een Raspberry Pi 4 gekocht. En uh, ik was geïnspireerd uh, door je enthousiaste verhalen. (laughs) En je was een boek aan het schrijven over hoe je dat zelf moet doen. Uh, Ik moet zeggen, Uh, ik ga absoluut geen uh, Debian hierop (laughs) installeren. En loop ik cloudviole met, uh, met 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 uh, installaties en dat soort dingen. Ik ga um, op een noot proberen. Ik heb Respi Blitz al uh, geprobeerd en ben ik echt super enthousiast over gewoon kant en klare image brandje op je uh, op je uh, micro SD. En want Raspberry Blitz is een Bitcoin-note, een Lightning-note, uh, ja, die twee dingen. Bitcoin, Alles automatisch en er zit ook geconfigureerd, ja, staat
2: gewoon bam in één keer
0: op. RTL ja. op, uh, ja. Tor, uh, dat soort dingen. Um, dat is heel erg fijn, het is gratis. OpenNote doet nog Thor wat meer. Tor zit er ook gelijk bij. Tor zit er ook bij. Ja. En OpenNote ja. doet nog wat meer. Die heeft namelijk ook een uh, block Explorer erbij zitten. Vind ik super cool. Um, daarnaast hebben ze een Electrum Server erop zitten. Dus dat, uh, ik had zoiets van, ja, dat ben ik ook wel benieuwd. Hoe werkt dat? Uh, is dat leuk? Dus, uh, ja, goed. Ik had, een, uh, ik had deze Raspberry Blitz 4 voor volgens mij 39 dollar ergens vandaan gehaald. En het uh, vennetje erbij in het kastje bijna alles bij elkaar. Nog geen 50 dollar. Ik vind het hartstikke leuk.
2: Ja, nee, deze dus dingen zijn, uh, zijn super vet. Ja, nee, nee wat nee, ik zag in
0: onze... Het is uh, wekkend ook hoe krachtig ze zijn. Het is echt die Raspberry Pi 4, is echt, sorry, de Raspberry Pi 4, is echt fantastisch. Ik vind het echt ja. geniaal. En uh, wat ik ook tof vind, is dat er in onze groep druk gediscussieerd wordt... over mensen die voor het eerst hun nood gaan opzetten. Ja. En ik heb dat al... Volgens mij anderhalf jaar geleden heb ik voor het eerst een Lightning Note uh, gedraaid. En toen ben ik daar een tijdje uh, mee bezig geweest en toen die REST by Blitz. En dat ging zo goed dat ik zoiets van er ja, eigenlijk geen omkijken meer naar. Um, ik had een paar problemen ermee. Dat is dat namelijk dat die dingen steeds poorten openzetten. Of je moet poorten openzetten op je router, of je, je, als je van buiten je eigen lokale netwerk uh, bij, je, um, uh, bij, bij, je, bij je server wil. En dat, um, dat wil je niet altijd. Want ik zie wel dat die poorten gescand worden. En nou ja, goed, God weet wat dat uiteindelijk weer oplevert. Dus daar heb je maar
2: geen zin in. En ik zag dat opennoot dat allemaal... Uh, maar waarom moet je je poorten openzetten om uh, met je lokale computer bij... Lokaal niet. Maar als jij op
0: je mobiele telefoon bijvoorbeeld een ja, uh, okay, ja. wallet ja, dan hebt... Dan wel.
2: en die wil je connecten. Ja. ja, dan moet je
0: iets verzinnen. En ZEP ja. uh, tenminste okay. op... Uh, uh, op Android ondersteunen nog geen uh, Tor, want dat is natuurlijk fantastisch. Als het over Tor gaat, het is het allemaal goed. Maar, dat, uh, maar daar zijn we gewoon nog niet helemaal. Dus goed, open nood, ik ga het proberen. En um, ik ben ook, uh, ik zal een beetje verslag ervan doen in, uh, uh, in onze Telegram groep. Omdat ik zag dat daar dus druk uh, gefilosofeerd werd over hoe dat dan te doen. En mensen waren daarmee bezig. Dus leuk. Dat is. Hartstikke leuk. Gaan we ja. beginnen met
2: het nieuws? Uh, meetup nog. We hebben ook nog stellingen oh, hierboven. Dus, uh, nog even chillen, toch?
0: De meetup, ja, uh, natuurlijk. De meet-up, 19 februari.
2: 19 februari. En dat gaat de leukste meetup worden tot nu toe.
0: Ja. Denk dat je het denk niet, Aron? Ja? Ja, ja, dat moet wel. Dat moet wel, inderdaad. Ja, dat ja. Kan
2: haast niet anders.
0: Daarom, nee, dat is duidelijk. Ja. Uh, goed, zet hem in je agenda. Woensdag 19 februari. Gezelligheid bij Bless Galaxy. Galaxy in Amsterdam. Um, onderwerpen. Deze week op nummer 1. ABN. Rente naar 0%. Een. Um, spectaculaire rentedaling op alle spaarrekeningen van de ABN van 0,01% naar 0,0% um, Ja, het is me wat jongens.
2: Ja, ik, gaan ik, we. ik weet het niet hoe het bij jou zit, maar mijn hele beleggingsstrategie is nu één gat. Ja. Ik, uh, ik weet het nu echt niet meer. Ik
0: had die 0,01% die had ik de ik echt af. Nou, daar was jij van, op aan het rentenieren. Te bloed en te zwaard <laughs> zal ik die verdedigen dacht ik, maar helaas, het is me gewoon ontnomen. Dat uh, Ja. Ik vind het, uh, het grote onredelijk ja. Maar nou, het is wel uh,
1: interessant hè dat, dat dat toch een psychologisch ding is voor veel mensen. Dat inderdaad van niks naar niks. Ja. En het was al het kostte al geld om je geld op de bank te hebben. Want je moet sowieso een betaalrekening hebben. Dat kost geld. Dat ga je er vaak van de rente niet uithalen. Ja. Uh, inflatie, je geld wordt minder waard. Als je belasting. genoeg geld belasting. hebt, moet je er ook nog belasting over betalen. Dus er verandert wezenlijk niet, niet zoveel of niks. Of in ieder geval heel weinig. Ja. Maar toch, psychologisch doet het wel echt iets met mensen. Je ziet dat, dat er veel. Dat het het nieuws haalt. En dat mensen erover gaan denken en, en,
2: uh, en praten. Ja, dat Kijken. valt me ook op, inderdaad. Het ja. valt me ook op, maar het gaat dus helemaal nergens over. Want ik bedoel, je, je bent 3% van je geld ben je kwijt aan inflatie, inderdaad. Je bent 1,2% kwijt aan belastingen. Dus hoe relevant is een shift van 0,01 naar, naar 0? Nou ja, ik denk, nou ja, dat, goed, ik uh... denk dat het
0: eerlijk gezegd. Ik denk maar dat psychologisch het, is het blijkbaar belangrijk. Dit is een druppel van 0,01%. Procent. En die gaat er emmer doen overlopen. Want ik denk dat mensen zich realiseren van ja, Wat moet je in godsnaam doen met spaargeld in Nederland? Ik bedoel, je, je zegt het al. Je hebt de inflatie. Je hebt de, de box 3. Uh, nu dan die negatieve rente. Die straks er ook nog huis wel aan gaat zitten komen. Um, nou, die komt er al ja, aan net daarover.
1: Ja.
2: ja, vanaf voor meer 2,5, miljoen. Dan 2,5 miljoen. Ja, inderdaad. Zag ja. ik. En dan betaal je een half procent. Een half procent, min een half procent. Ja, ja. 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 nou ja, goed.
0: Dus ik bedoel. Je zal maar. 2,5, en 1, 2,5 miljoen en 1 euro uh, op je
2: spaarrekening hebben bij de, bij de
0: uh, ABN AMRO. En ja, dan ga je gewoon. Ga gaat het dan, gaat op... het dan niet alleen over die 1 euro? Ja, waarschijnlijk wel, ja. ja. Dus die 1 euro moet je dan op een andere spaarrekening zetten. <laughs> ja. dat, dat is dan wel echt... Ja, anders nee, die, anders die, wordt het ja, token. Ja, 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 ja. <laughs> niet betalen natuurlijk.
2: Um, ja, nee, ik vind het een dingetje, jongens. En ik denk dat het een... Um... Maar ik zag ook, uh, de, 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 het is blijkbaar een vo- wetsvoorstel van SP. Uh, nou, de S, in ieder geval de SP van Al-Qaeda om uh, minder dan uh, 0% uh, verboden. Ja, maar, d- nou, maar waar ja. gaat dat over? Hoe Ik ga bedoel, je dat wat, verbieden? Want dan je? gaan ze de kosten toch gewoon van een ja. rekening omhoog gooien. Dus wat? wat... Ja, weet dit, je, dat heeft toch wel helemaal geen zin. Daarom,
0: je kunt dat niet verbieden, weet je. En ik denk ook gewoon van, laat die banken lekker nog graf graven. Dat is, dat is verder ook helemaal niet zo.
2: Nou ja, anders. kijk, weet je, aan de andere kant... Ik bedoel, het is ook wel weer zo... Kijk, dit komt om het feit dat uh, uh, ECB hun rente zo laag zetten Ja. Ik bedoel, dat is gedeelt, dit is gedeeltelijk de consequentie. En het is natuurlijk gedeeltelijk de consequentie dat... Uh, uh, de Nederlandse overheid en de DNB uh, competitie in de bankensector tegenhouden. Uh, Want dan had je misschien ook meer competitie van kleinere spelers... die wel hogere rentes zouden willen, willen aanbieden. Maar goed, ja. die, dus het is dus die combinatie van de ECB en competitie... wat tegen ge, uh, wordt gehouden in die bankensector. Ja. Uh, dus, Maar ja, goed, weet je, je kunt het de ABN OMRO eigenlijk niet echt kwalijk nemen. Ik bedoel, als de ECB... Uh, hun... Toch doe ik dat wel, hoor. Nou ja, maar ja, als de ECB een doelstellingen zet om die rente maar zo laag mogelijk te houden en zoveel mogelijk geld in de economie te pompen, ja, dan is dit dus een van de resultaten. Maar wacht even Jan, ze hebben vorig jaar 2,3
0: miljard euro winst gemaakt. Hun, de totaal betaalde uh, rente die zij hebben betaald, die 0,01%, procent uh, gaat over 63 miljard aan spaargeld wat er bij de ABN staat. Dat gaat om 6,9 miljoen. Ik wil zij willen niet 6,9 miljoen uitgeven aan klantvriendelijkheid. Om, om, het, om, om die kerst nog op de taart op te poetsen. Om, om nee, dat is. doen alsof het allemaal dat niet is, een Dat is dan is. ook
2: weer zo. Maar dan zou ik zeggen van als je klant bent bij de ABN AMRO en je denkt dat. Ga dan een alternatief zoeken. Dat is dus het hele ding. Ja, maar, ja, dat maar dat is, het hele is dus probleem. inderdaad het ding. Dus dan zijn jullie
1: het met elkaar eens. Het ligt ja. niet zozeer aan de ABN. Het ligt eraan dat er geen ruimte
2: is voor
0: competitie. Ja, maar toch ligt het wel aan de ABN. Want dat staat hier namelijk.
2: ABN doet zijn rente. Ja, ze maken lopen. gewoon misbruik van hun monopoliepositie. Wat je kunt, en dan kun je wel de ABN AMRO. Maar of dat nou Standard Oil is of de ABN AMRO of Google. Als jij ze een monopoliepositie in de hand werkt, dan gaan ze daar misbruik van maken. Ja. En dan, ja, dan kunnen we wel de ABN AMRO op een morele plicht gaan aanspreken. Maar dat, ja, dat zijn natuurlijk loze... Ja, woorden naar mijn idee.
0: Hey, en betekent dit automatisch? Ik, jij bent echt een bankenkenner en ik, het is een beetje een, ik weet het antwoord wel, maar ik wil het gewoon voor jou horen. Betekent dit ook dat ik naar de ABN kan gaan en een, een negatieve rente op mijn lening kan afsluiten? Een een lening kan afsluiten of een hypotheek met een negatieve
2: rente? Nee, dat betekent dat vooralsnog uh, Wanneer wanneer gaat dat gebeuren?
1: Nou, dat gebeurt dus op sommige plekken al. In
2: Denemarken, bij Danske Bank, zijn er inderdaad sommige hypotheekleningen waar je dan een negatieve rente op krijgt. uh, Maar daar ben ik dan dan... opeens wel weer voorstander van. Ja, daar ben ik ook wel (laughs) voorstander van. Dat is heel dubbel ben ik toch daarin, merk ik. Ja, nou, ja maar dat ik, vraag, ik, ik denk, ja, dit, ik kan me haast niet voorstellen dat er een bank. Uh, kon je die bij Danske Bank? Weet jij dat? Kan je het nog herinneren of je die vast kon zetten ook negatief? Dat kan ik me haast niet voorstellen. Weet ik niet. Maar ik ben wel heel. Ik hoef hem niet het vastzetten, heen. want ik weet 100% zeker dat dit nooit meer gaat veranderen. <laughs>
0: Dus uh, deze, deze weg zijn we ingeslagen en daar gaan we nooit meer uit terugkeren.
2: Ik denk dat op een gegeven moment die rente heel snel en heel hard omhoog gaat schieten. Wanneer weet ik niet, maar op een gegeven moment gaat, dat, uh, oh ja? gaat het niet meer stand houden. Gaat die rente... Oh op wat voor wijze dan ook naar mijn idee omhoog schieten. Als,
0: als BV in Nederland massaal failliet gaat en we hebben gigantische deflatie... en al die, die, die openstaande
2: leningen die worden... Uh... Op een of andere manier, ga, Bedoel je ziet het nu al in die repo markets... dat op een gegeven moment een bank, wat waarschijnlijk Deutsche Bank is... 9, nog wat procent wil uh, betalen voor, uh, voor, voor leningen. Ja, uh... heb je dat
0: bericht gezien dat dat uiteindelijk bij de hedge funds vandaan kwam? Oh, is dat zo? Dat is bekend geworden, ja. Dat die, oh, okay. die, die, die zogenaamde brokers, die goedgekeurde brokers... die van de uh, New York Fed... dus die, die fondsen mogen um, aanspreken... Ja. die doen dat in opdracht van uh, uh, enkele grote hedgefonds. Wat dus betekent dat de Fed... Um, effectief gezien um, aan het... Uh, hoe noem je dat, een soort van leverage posities aan het innemen zijn in een markt met, met gecreëerd geld. Ja. Ik bedoel, en, en dan zeg jij van ja, er gaat nog, <laughs>
2: er gaat nog een moment komen dat, er weer, uh, dat de rente omhoog schiet. Ik bedoel, hoe, hoe dan? Nou, op een gegeven moment raakt de centrale bank natuurlijk ook gelimiteerd aan de middelen die zij hebben. Zeker als inflatie op een gegeven moment omhoog schiet, dan kun je dit niet blijven doen als centrale bank. En dan moet je dus keuzes uh, gaan, uh, gaan maken. Um, en ik denk dat wij er... Nou ja, goed, het is natuurlijk het argument van verborgen inflatie. Wat ik, waar ik, wat ik gedeeltelijk uh, denk dat dat uh, inderdaad uh, klopt. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk ook zo dat... Ja, we hebben toch eigenlijk niet de inflatie gezien... die je met dit soort beleid misschien wel zou uh, verwachten. Nogmaals even huizenprijzen en dat soort dingen even terzijde. Maar niet
0: terzijde. Dat is toch precies wat er gebeurt. Dat geld bereikt niet iedereen. Nee, klopt.
2: Maar ik denk dat dat nog erger gaat worden. Je zou denken dat dat misschien op een gegeven moment nog erger gaat worden... als je dit blijft en blijft en blijft doen. Ik vond de argumenten van een artikel van een week of vier, vijf, zes geleden... weet ik niet meer wanneer we dat gelozen hebben... wel redelijk uh, sterk. Dat één manier hoe die inflatie dus uh, onderdrukt is gebleven... de afgelopen decennia is door... Uh, het exporteren van arbeid, waar we nu gewoon grenzen aan het uh, bereiken zijn. Dus hm. ja, ik weet je, deze, deze toestanden kunnen, naar mijn idee, geen stand houden. Ik weet niet precies op welke manier dat dan gaat, uh, gaat klappen en beneerden. Dat ja, dat durf ik niet zoveel over te zeggen. Maar nou, de
0: volgende fase, denk ik, in die, in die gelddrukkerij, ik, ik denk op een gegeven moment moet dat geld moet gewoon de burger gaan bereiken. Dat moet de volgende fase zijn. Uh, ik denk dat er weinig vastgoed zometeen meer te koop is. Uh, de, uh, de bubbel van de, van de beurzen gaat zo'n belachelijke b- vormen aannemen dat. Iedereen zoiets heeft van ja, maar dat, dat kan nu echt niet meer. En dan moeten ze toch dat geld bij blijven drukken. En waar gaat het dan toe? En dan ga je die, die Universal Basic Income toestand krijgen. Of misschien wel zo'n, zo'n Green New Deal-achtige toestand. Dat iedereen zijn huis gedwongen wordt om ja, voor 20.000 of, uh, 100 euro te...
2: miljard aan een of ander uh, projectje van uh, Europese met Commissie <laughs> met CO2 of zo. Ja, zoiets. Dan ah, krijg je dat. Dat ja. geldverspilling zeg ja maar
0: het is niet geldverspilling. Wordt... het is het hele doel is juist om, om dat geld maar weg te zetten
2: uh, en nou, dat is een geldverspilling van dat te kort door de bocht maar als je dat dan wil aanpakken, dan is volgens mij gewoon een algemene belasting... en een cap is gewoon de meest effectieve manier. Maar nu wordt het weer een soort van politieke speelbal... met iemand die allerlei projectjes gaat verzinnen en zo. Wat versch- nou ja, goed. Ja. Goed, bitcoin Waar we ons allemaal niet kwaad over kunnen maken in de wereld. Uh, daarom, onderzoek. nee, ik vind het leuk. Uh, laten we doorgaan naar de CME.
0: Eindelijk, heel soort of out of the blood. Misschien heb ik het gemist... Uh, um, komt CME, dus de Chicago Mercantile Exchange... met uh, hun Bitcoin Options product. Klopt, ja.
2: Ja. Jan, uh, jij jij hebt er alles over gelezen. Eh... Ja, nou, ik, ja, ik, heb het, ik heb het wel gevolgd. Uh, ze zijn dus maandag uh, 13 januari zijn ze gelanceerd. Het uh, ja, is dus een andere grote speler... die eigenlijk nu uh, weer op de markt komt met een uh, product. Het is groot nieuws hoor. Het is best is, wel groot nieuws. Ze zijn twee jaar lang aan het lobbyen. Maar gaan. een van de dingen die ik tegen was gekomen... maar dat zal ik zo even opzij zetten. Dat ik we ja. misschien zo even over hebben, Want je had er ook nieuws over. Of Aaron had er nieuws over, ik weet het niet. Uh, maar 95% van de optiemarkt op binnen. Bitcoin-producten. Ja, op Deribit. Deribit. Ja, ik zag het, ja. En die hebben we dus gewoon uit Nederland... met uh, dankzij uh, zeg ja. maar de manier waarop het beleid wordt geformuleerd... Uh, het land uitgebonzoerd. Ik denk, ja,
0: dat is toch best wel zonde eigenlijk. We, weet goed. je wat ik zo knap vind? Is dat Deribit zo lang onder de radar is gebleven. Ja. Ik, ik bedoel, ik wist... jaren geleden, toen de, jaren geleden deden ze al honderden miljoenen aan omzet... En uh, dat hebben de gebroeders Jansen echt fantastisch opgezet. En uh, ze praten er met niemand over. Ja, en iedereen wist wel dat Delibit groot was. Maar de helft van de gebruikers wist niet dat het ja, in dus
2: Nederland was. Dus als je alle native exchanges uh, hebt. Dus uh, Bitfinex weet mm-hmm. ik veel, waar, waar je opties hebt. Ik weet niet waar je allemaal opties hebt. Ik ben geen trader. Maar, uh, en alle uh, de CME en, en uh, Bakten en dat soort dingen. Hebben ze toch slechts 35 procent. Dat is echt heel dat veel. Dat is gigantisch. Ja, Zij
0: doen het, honderden ja. miljoenen. Maar
2: goed, dan gaan we het straks. Maar goed, ik zal even kort samenvatten. Uh, Het zijn opties op futures, dus je kunt opties hebben zoals bijvoorbeeld bij BACT op uh, Bitcoin in cash gesetteld. Maar dit zijn niet opties op Bitcoin. Het zijn opties op Bitcoin futures. Dus je kunt, je spreekt uh, en, je hebt dan een, uh, ik weet niet of je opties hier was uit heb gelegd. Misschien even kort handig om daar iets over te zeggen. Dus een optie... Uh, als ik een optiecontract afsluit... dan kan ik bijvoorbeeld een call-optie hebben om op... Uh, een bepaalde datum, uh, bijvoorbeeld uh, bitcoins voor 100 dollar per stuk te kopen of zoiets. Of ik kan een put-optie hebben om bijvoorbeeld 100 dollar, of uh, 100, uh, sorry, wat zeg ik nou? Om bitcoins, een bitcoin voor 100 dollar te verkopen. Uh, Je hebt dan een Europese stijl, dat zijn die CME-opties hier, dat dat alleen op de datum zelf kan, dat je die optie doet. Je hebt ook nog Amerikaanse stijl-opties, waarbij je... Op ieder punt tot en met de datum van het verloop van dat contract uh, iets uh, kunt doen. Nou, deze opties zijn dus in uh, Europese, Europese stijl. Uh, ik heb even, want dat wist ik niet, ik heb geprobeerd op te zoeken wat nou ja, de voordelen zijn of wat de redenen er zijn om die opties op Bitcoin futures te doen in plaats van. Bitcoin zelf. Het enige wat ik kon vinden in het algemeen... is dat je hogere marges... blijkbaar kunt realiseren... met, bitco- of met opties op futures... in het algemeen.
0: Hoe zou ik je hogere
2: marges? Ja, dat weet ik niet. Dat, ik zag dat alleen staan. En ik snapte dat niet helemaal. En ik weet ook niet of dat hier toevallig voor dit uh, op opgaat. Dus... Als iemand thuis daar wat meer over snapt... dan zou ik daar heel benieuwd naar zijn... wat nou precies ja, de voordelen daarvan kunnen zijn. Ja. volume trouwens was spectaculair hoog. Ik had hier even bijgepakt. Dat was op maandag 275 bitcoin of 2,1 uh, miljoen. Het volume op de bakt opties sinds 9 december... die toen gelanceerd zijn in Singapore... Ja. Uh, dat totale volume, dus alle dagen bij elkaar opgeteld... Uh, was nu rond de miljoen. Dus Bakt heeft in één dag al twee keer zoveel gedaan... of sorry, CME heeft al één yeah. dag al twee keer zoveel gedaan... als Bakt in ongeveer twee maanden Maar in Singapore. In, maand tijd. in yeah. Singapore.
0: Singapore, dat is natuurlijk wel een andere markt. Maar toch inderdaad, het is opvallend ja. dat het zo goed
2: gelopen heeft. Mij... Maar
1: had CME nou niet al een of andere Bitcoin-producten Ja, ook? dus
2: die hebben al monthly futures. Cash-settled futures hebben ze al monthly. En dat, okay. uh... en dat doet 90
0: miljoen, toch, las ik...
2: Nee, 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 nee. Die uh, dat loopt volgens mij sinds 2017. En ze hadden tenminste toen we daar in de show een maand of twee geleden over hadden, hadden zij een uh, grootste. Dagvolume, volgens mij in mei van 2019, al gehad. En dat draait echt wel gigantische volumes. Er zit ook wel behoorlijk groei ja. in. Ik durf nu even niet zeggen wat precies de volumes zijn, maar het zijn wel hoge bedragen. Ja. Ja. Ja, wat opvallend
0: is, is dat het uh, um, allemaal zo snel achter elkaar komt. Uh, dit zijn institutionele partijen. Dat betekent dat ook pensioenfondsen ja. uh, allemaal goedkeuring hebben om daarop te gaan handelen. Mm-hmm. Um, d- dat is voor de having. Havening, sorry, jongens. Uh, is, is dat best wel. Uh, um, Zo'n dingetje, weet je dat het opeens ja. zomaar we horen al jaren die verhalen van ja, de, de herd is coming en weet ik veel dat soort lege termen en nu opeens zie je gewoon van hey, de, de ja, institutionele partij wel hey, wel ja. ja, nou, Aaron, ik ben benieuwd. Je hebt het al een keertje eerder uh, uh, uitgelegd, maar um, vertel me nog een keer hoe jij ziet wat voor wat het effect hiervan op prijs op de prijs van Bitcoin gaat zijn. Heb ik dat uitgelegd? Ja, je zei over hoe, je, hoe mensen gaan, uh, gaan uh, hoe, hoe, uh, arbitrage gaan doen tussen Bitcoin en de futures van Bitcoin. Oh god.
1: Uh, ja, dat, en dat ging om cash-settled futures, inderdaad. Ja. Um, ja, het idee was de...
0: eigenlijk dat jij zei van ja, er is ga, er gaat geen. Uh, het idee v- voor de critici die zeggen eigenlijk van ja, dit is cash-settled, dus het gaat geen invloed hebben op de prijs van Bitcoin.
1: Ja, dus het idee is dat je op een cash-settled futures-markt krijg je bijvoorbeeld één persoon die gaat wedden dat de prijs omhoog gaat. Ja. En dan kan iemand anders daar dus tegenover gaan wedden. En dat is eigenlijk die die er tegenover gaat zitten, die doet aan arbitrage. Dus die neemt het tegenovergestelde van die weddenschap. Ja. Dus die wed dat de prijs omlaag gaat. Maar ondertussen, om het risico te dekken, koopt die dan daadwerkelijk bitcoin... Dus als de prijs toch omhoog gaat... dan wordt het daarmee, maakt het daarmee geen verlies. Ja. En dus er zit een beetje spread tussen die twee... waardoor uiteindelijk doordat op die cash-settled-markt... iemand wet dat de prijs omhoog gaat... gaat door arbitrage de prijs daadwerkelijk omhoog op de echte markt.
0: Nou wordt vaak gezegd dat dit bijvoorbeeld een fantastisch product is voor miners. Dus stel je voor dat je gigantische miningparken hebt... en je mindt duizenden bitcoins per jaar, ik zeg maar wat... Um, en je wilt dat risico van die prijs wil je afdekken. Dan ga je dus eigenlijk short uh, in, je, uh, in, in de future markt... Uh, terwijl je de bitcoin zelf hoddelt. Dat is nou een goed voorbeeld van waar die arbitrage niet optreedt... omdat die bitcoins worden gemind, die worden niet gekocht. Uh,
1: wacht, ja, Ik weet niet of ik je volg, maar... Ik zou denken dat dit soort markten voor miners, dat betekent gewoon dat ze op een bepaald punt in de toekomst bitcoin kunnen verkopen voor een bepaalde prijs. Ja. Waardoor ze dus geen risico, geen koersrisico lopen, ja. want ze weten hoeveel het hun kost om een bitcoin te minen. Dus als ze weten, oké, okay, ik kan sowieso die bitcoin over zes maanden verkopen voor 9000 dollar en het kost me 8000 dollar om er een ja. te minen, dan kunnen ze ze heel veilig mine want ze moeten van tevoren investeren... in al die hardware en uh, energiecontracten. Dus dan kunnen ze het van tevoren heel mooi uitrekenen... dat ze winst gaan maken... Terwijl anders moeten ze het risico lopen dat ze al die investeringen maken... en dan de koers in elkaar zakt en dan
0: failliet
2: gaan. Wat we bij Bitmain
0: exact zo gezien hebben inderdaad. Maar wat
2: miners doen inderdaad zou je geen arbitrage kunnen noemen. Dus arbitrage gaat echt om traders die gebruik maken van discrepanties in prijzen. En het meest simpeler kan zijn bijvoorbeeld dat ze toegang hebben... tot een exchange in Korea en een exchange in Nederland waar de prijzen uiteenlopen... En, en dat je daar uh, gebruik van, uh, van, van, van maakt om op één te kopen en de ander te verkopen. Zo ja, maar wat ja. ik net beschreef, zou je dat geen
1: arbitrage... Want ik weet niet of dat dan de goede definitie is. Ik Nee, dat ook net arbitrage beschreef, noemen. behalve
2: wat een miner doet, is geen arbitrage. Nee, dat is gewoon een risicodekking. Ja. Maar wat jij net beschreef, zou ik ook arbitra- dat Be- is behalve een arbitrage... Behalve dat de andere
0: kant van de deal die die miner maakt... Daar zit iemand die wel arbi- automatisch arbitrage gaat doen om ja, ja. zijn risico te
2: Ja, maar maken. dit is dus waarom je traders op een markt willen hebben. Dus traders zorgen voor liquiditeit. Die zorgen uh, dat er efficiëntie komt. Uh, Want die maken gebruik van die arbitragemogelijkheden. Dus er komt een soort van, zolang dingen efficiënt lopen en er veel liquiditeit is... gaan die markten dus een beetje naar naar elkaar toe uh, bewegen. En als je discrepanties ziet in dingen, dan komt het dus dat er bepaalde barrières zijn. Dus mensen vragen wel eens bijvoorbeeld, hoe kan het nou dat in 2017 op een gegeven moment in Zuid-Korea de prijs van bitcoin 20 of 25% procent hoger lag dan elders. Ja, omdat er, ja, er stroefheid zit in het systeem, zodat ik niet hier zomaar bitcoins kan kopen en verkopen in, uh, in Zuid-Korea. Ja, dat, dat, dat zie je
0: ook in ja, Iran bijvoorbeeld gebeuren. Ja.
2: Bijvoorbeeld, ja. Oké, okay. interessant jongens. Maar wel interessant okay. trouwens, er was ook nog een andere launch uh, van uh, cash-settled opties op um, FTX. Dat is een uh, platform van Binance. Oké, okay. ja. shitcoin. Ja, ja, en, en die hadden nog Shoot veel hogere volumes dan de CME. Dus het is wel zo nog dat die opties, uh, het gros van het volume daarin, uh, ligt bij de zeg maar de native, uh, ja, de, de cryptocurrency nedef bedrijven... Ja. en niet bij die traditionele spelers. En het is natuurlijk nu interessant om te zien... wat er gaat gebeuren daarmee. Gaat steeds meer en meer van dat soort volume naar hè, traditionele partijen... of blijft dat bij die nieuwe bedrijven of wat dan ook. Dus,
0: ja. ja, goed,
2: interessant. Um, volgende onderwerp.
0: Um, ja, daar is hij. Crypto Derivatives Exchange Derivate... Uh, verkoopt 10% uh, van zijn aandelen. Uh, Ze hebben een een negen-figure valuation gekregen. Uh, Dat is dus minimaal 100 miljoen, maar ik twijfel er niet aan... dat het hoger is dan dat. Ze zijn ook verhuisd in, in één moeite door naar Panama. Ja. Nou goed, we we hebben het net al over gehad dat Deribit uh, gewoon een gigantische partij is. Ik denk dat als je het hebt over financiële innovatie in Nederland, dat Deribit uh, niet alleen uh, uh, op de voorgrond staat, maar uh, op lichtjaren voorsprong staat van wat er dan ook eigenlijk gebeurt in Nederland. Laat staan wereldwijd, want zij opereren op het niveau van de CME's en de ja, hoe zal ik het zeggen? Als het het
2: op bitcoin opties neerkomt, hebben zij gewoon een Gros van de markt in, uh, in handen, ja, ja. Dus. En ik,
0: ik heb ook wat gebruikers
2: ja, gevraagd waarom dat is en
0: uh, wat blijkt is dat DeliBit gewoon ontzettend betrouwbaar is. Ze zijn uh, hun fees zijn transparant en tegen zijn bijvoorbeeld ja. bitmax. Um, ze zijn um, um, echt een klassieke exchange, dat wil zeggen voor elke koper is er ook een verkoper. Zij, zij brengen die mensen bij elkaar uh, waar je gewoon bij bitmax het idee hebt dat je af en toe gewoon tegen het huis aan het uh, gokken bent. Um, ja, zij zijn wat dat betreft... Ze zijn trans- en ze zijn gewoon... Ja, ik weet niet, gewoon heel no-nonsense... Hollands nuchter. Um, ik heb ooit een keertje... Ook. Ik heb ze een keer te je gast gehad okay. in, in een podcast. Uh, Marius heb ik te gast gehad. En dat... Um, ja, ik, 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 ik bedoel... Wat dat betreft denk ik dat het... Uh, uh, ze verdienen niets dan lof. En ze zijn nu Nederland uitgejaagd... Door uh, de onzekerheid... Rondom uh, de WWFT... Um, ja. Kijk, er zijn, ze zijn, uh, er zijn er nu vijf. Vijf Nederlandse bedrijven
2: zijn weg. Ja, Zondag... er was deze week ook uh, van... Coin weet je, Garden. Bear, Bear, nee, Bear, Bear Kessels, Kessels heet ja. het, geloof ik. Je had een soort van bedrijfje met anzichtkaarten... waar je mensen anzichtkaarten met een klein beetje bitcoin uh, kon ja. sturen. Kijk, dat is vervelend, maar Deribit, uh, dat is meer dan vervelend. Deribit uh,
0: is een industrie in zichzelf. En dat,
2: uh... Nou, je ziet een splitsing. Wat je ziet, is je ziet de grote bedrijven die denken... nou, uh, see you later, we gaan naar een andere... Ja. Ja. En de kleine bedrijven die doen gewoon hun deuren dicht. En ja, weet je, de, ja anzichtkaarten met bitcoin ja vind ik een leuk idee. En uh, weet je, het moet niet zo zijn... Uh, ja, weet je, voor hem was het dan een beetje een sidekick. En uh, nou ja, goed, ik vind gewoon dat we in een land moeten wonen... waar mensen gewoon een, een, een sidekick kunnen doen... zonder al te veel onzekerheden en moeilijkheden. Ja, en dat wordt dus blijkbaar niet geboden. Hij had een... Uh, ook een statement geschreven over waarom hij die, die keuze heeft gemaakt met een uitleg daarover. Uh, het zou misschien eens goed zijn als uh, bij het ministerie of de DNB... dit soort uh, reacties zouden lezen. Of in de Tweede en Eerste Kamer. Dat zullen ze ongetwijfeld uh, ze waarschijnlijk niet doen. Zullen, ja, nou ja, ik uh, ben er inmiddels behoorlijk sceptisch over. Uh, ja, dat is onze
0: grote vriend, maar hier maar goed,
2: Kaya reageerde. En die zei die van, wel, ik ja. ben dan wel benieuwd... wat dan die
0: draconische maatregelen zijn van de overheid. Nou ja, goed, daar heb
2: van. ik dus nu na de, reactie, na de statement van... van Ber, was geloof ik, zo heet hij geloof ik die uh, heb ik uh, dus wel uh, heb ik dat dus eventjes aan uh, hier elkaar ja, nou hier een uitleg van iemand uh, waarom ze die keuze maken, maar ik had geen reactie uh, nog gehad van uh, mij hier. Maar ik weet, ik weet. maar goed, uh, ja. ik, ik, weet je ook zo'n ja zo'n he, een, een een klein ideetje een sidekick. Uh, sowieso moeten mensen het recht hebben om dat te kunnen doen, vind ik. Dat is één, maar twee, je weet nooit wat zoiets kan worden. Misschien, uh, ja, hij zei, het was niet mijn ambitie... om de hallmark uh, van Nederland te worden, van de wereld te worden... op cryptogebied, maar misschien had dat zomaar gekund, je weet het niet. Maar kijk, ik ik begrijp als je een
0: eenmanszaak bent... en je hebt gewoon een leuk idee dat je echt geen zin hebt... in het gesodemieter met die regelgeving, dat begrijp ik heel goed. Maar Deribit, een bedrijf uh, met een waardering van negen cijfers... heb ik zoiets van, die kunnen toch wel uh, één of twee mensen in dienst nemen... om uh, zichzelf door die WWFT heen te loodsen... En daar kiezen ze voor om dat niet te doen. En dat is interessant, want ik had namelijk ook die reactie... Uh, ik had ze getekend in de reactie van meneer Alkaya... en daar hebben ze niet op gereageerd. En ik snap dat, want waarom ze namelijk dit niet aangaan... is omdat het, het zijn bitcoiners. Zij, het zit in het DNA van bitcoiners dat je gewoon geen zin hebt om te opereren... Onder een soort van autoritair systeem waarbij alle gebruikers volledig gedokst moeten worden, uh, waarbij geen uh, uh, wat eigenlijk niet gebouwd is op de fundamentele van, van op de, op de fundamenten die ze moet maken
2: over privacy, over veiligheid
0: en om gewoon het recht om met elkaar financiële transacties aan te gaan zonder dat de overheid zich daarmee bemoeit. En ik denk, en ze hebben er niet op gereden, want ik snap dat, want dat is een hele fundamentele discussie waar Nederland niet klaar voor is. En, dat, uh, en zij hebben gewoon zoiets van... weet je wat jullie lekker gaan doen met je WWFT? <laughs> Latertje. We ja. gaan onze negen-figure-evaluated uh, company... gewoon lekker naar Panama verhuizen. Bekijk het lekker. En gelijk hebben ze in mijn ogen.
1: En het kan ook gewoon. Ja. Ik bedoel, dat is, uh, dat is dus wel een beetje... Uh, de, tot, de, de verwaarwording van de cyberpunk dream, ja. zeg maar. Dat, dat als ergens... De, de wetten, de regels te vervelend worden... Dan, ja. ga je toch ergens, dan zet je je bedrijf toch ergens anders op. Ja. Of dan ga je ergens anders wonen. En dat, in een wereld uh, waarin de economie steeds verder naar het internet verplaatst... kan dat ook steeds makkelijker. Ja. Dus dan krijgen staten steeds minder grip op... In ja. de
0: individuen gaan ja. dat straks ook doen, daar hoor je dan nog niks van. Je hoort nog niet dat, weet ik het, uh, Harry en Megan naar een uh, soort van uh, libertarisch uh, walhalla verhuizen. Maar <lacht> ergens heb je wel zoiets van ja, bij bedrijven die zijn wat transparant Dus daar kun je dat dan zien gebeuren. Maar dat gebeurt bij mensen ook wel. hoor. Dat, uh... ik uh, ga even naar de wc. Ja, ja, doe dat. Dan gaan wij door met het, uh, met het volgende punt: um, uh, Bitcoin. Uh, in retrospectief een, um, een verhaal wat uh, geschreven is door Rio
2: Butoria. Ik denk dat jij daarmee kwam, Jan, of niet? Of was ja, maar? ik kom altijd met dat soort ja. verhalen, joh. Dat ben ik altijd. Nee, ja. nou, ik had dit... We hoeven hier niet, denk ik, heel uitgebreid te bespreken. Ik had het er meer ingezet, omdat ik uh, denk dat het misschien wel leuk is uh, voor... Uh, ik uh, ben net trouwens wel benieuwd naar hoeveel mensen thuis... ook echt onze lijst met show notes gebruiken om uh, zeg maar hun... Uh... Kijk, je wordt natuurlijk zoveel artikelen op je afgevuurd. Ja. Uh, maar uh, goed, er zijn in ieder geval een, een aantal mensen die mij verteld dat ze ook veel van die artikelen wel nalezen. Dit is er misschien eentje die vooral leuk is om na te lezen. Maar wat ik er goed aan vond, het is... Uh, Ria Butoria is de uh, hoofdonderzoek bij Fidelity Digital Assets... En zij heeft eigenlijk een, ja, een soort van uh, verzameling over wat zij ziet uh, aan discussiepunten. En wat zij ziet over bitcoin in 2019. Mm-hmm. En hoe het jaar gegaan is en waar het naartoe gaat. En uh, ja, weet je, dit is een van de weinige dingen uit de traditionele financiële sector die ik lees. Waar ik denk van, hé, hey, deze... Mensen lijken het wel redelijk goed allemaal te snappen. En het was ook een hele mooie samenvatting. We hebben vorige week Aaron's samenvatting. Dat was echt puur op technische vooruitzichten. Dit was meer een beetje gewoon bitcoin als ecosysteem. Ja. Ik zal even misschien gewoon kort een paar van de dingen opnoemen waar ze het over had. En dan een paar punten die ik zelf interessant vind. Ze had het over hè, de groei van derivaten, gereguleerde derivaten. Nou, daar hebben we het net over maar gehad. Maar exponentiële groei, hè? Want ik bedoel, uh, begin ja. begint
0: ja. het 18 was er nagenoeg nog niks. waar waren een twee partijen die Klopt. deden. En nu zien we
2: de, 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 de ene, het ene product naar het andere wordt ja. en je bedoel, op Eris X had je bijvoorbeeld ook nog futures in december. Daar had we het ook nog niet ja. over gehad. Dus, en GSR schijnt met uh, swap en weet ik veel wat allemaal te komen. Nou, ze had het over het volume op GBTC, Cash App. Uh, ze had het over mining, dus hash rate all time high. Heel veel nieuwe investeringen in mining uh, ook. Dus uh, bijvoorbeeld in Canaan uh, 90 miljoen. Uh, heel veel in uh, plants in Texas. Dus Bitmain, en plant. Uh, ja. Layer 1, uh, Crusoe Energy. Groei in adressen, groei in zeg-wit-transacties. Zo goed. Zat een hele hoop dingen bij elkaar. En over het algemeen zag dat er wel redelijk positief uh, uit voor Bitcoin. Uh, ik vond het gewoon een goed uh, verhaal. Er stonden een paar dingen in die misschien wel interessant zijn om even specifiek te benoemen. Ik vind die het ik ook niet interessant wist. maar Ja. Dit is het eerste. Er is een onderzoek geweest van Charles Schwab. Charles Schwab is een broker in Amerika... voor, uh, uh, ja, uh, 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 hoe heet het? Uh, uh, equity accounts en voor pension accounts en dat soort dingen. Mm-hmm. En die had een rapport geschreven. En als je het hebt over self-directed brokerage accounts... dus brokerage accounts uh, zeg maar van mensen zelf... als ze zelf beslissingen nemen en niet door uh, fondsen beheerd of zo... Uh, dat soort uh, zaken... Mm-hmm. Dan was GBTC de fifth largest holding onder Generation X'ers. Ja? Yeah? Ja, dus ik zou, dat verbaasde mij, uh, verbaasde, mij, uh, uh, verbaasde mij echt. Oh, sorry. Uh, millennials. Uh, niet Generation X. Ik millennials zeggen, hebben heb je ja. al zoveel geld. Millennials. De um, Grayscape Bitcoin Trust. Dus dat is van de winkel uh, FAS. Uh, ik ben even niet zeker hoe je dat... Wat voor, het is een. Ja, het is een, een uh, ik weet even niet wat de specifieke naming voor het product is. Maar het, ja, het is een trust. Volg, ja, volgens mij heet dat ook zo: het product. Okay. Waar je dus eigenlijk. Wat het is, is. Zij houden bitcoins voor je vast. En één op één worden daar certificaten voor uh, uitgebracht. En die kun je kopen. Dat is eigenlijk hoe het werkt. Zodat je zelf de bitcoin niet vast hoeft te houden. En dan heb je een kleine fee om dat uh, te managen. En sowieso zijn de prijzen van die uh, Grayscale Bitcoin Trust. Van die certificaten vaak veel hoger dan bitcoin zelf kopen. En de reden daarvoor is denk ik. Omdat je nu als jij als... Uh, ja, ...individu wil investeren in bitcoin... ...maar je wil niet bitcoin zelf vasthouden... ...en je wil een institutioneel product... ...heb je of alleen maar al die derivaten... ...die futures en die opties... Hmm. ...of je hebt dit. Dus dit is het enige product. Dus in 7 januari stond de premium bijvoorbeeld hiervoor op 32%. Je hebt dus toch met... Silberts ding? Is dit niet zo? Uh, dit is Silberts ding, oh, ja. Oh, wat... Want jij zei Winkelfast. Uh, is... Nee, dit is dan Silberts ding. Dus wat is Winkelfast dan? Die zijn ja, met een ETF
1: denk... bezig, maar die is er nog niet. Maar die nee. is er nog niet, oké. Okay, dus ja, is... en ze hebben die uh, exchange natuurlijk. Ja. Hoe
2: heet dus dit is... Uh, Gemini. Gemini. Hoe heet die nou? Uh, yeah. Gary Silbert? Barry Silbert. Ba- ba- Barry, Barry Silbert. Ja, Barry Silbert, oh, okay. ja, yeah. <laughs> Maar goed, dus toen stond dus de eerste bij millennials uh, in hun portfolio's... was Amazon, dan Apple, dan Tesla, dan Facebook... en dan Grayscale Bitcoin Trust op 1,84%.
0: Ik vind Je zou wel. denken
1: dat juist millennials... wel gewoon een hardware wallet moeten kunnen managen, toch?
0: Ja, dat, ik denk... Kijk, in Amerika mag je niet zomaar als individu, als individu uh, beleggen. Hè? Dus dat moet je, een, je moet een uh, certified uh, belegger zijn, weet ik veel wat. Het is allemaal niet zo makkelijk als in Nederland. Nee, maar niet, dus dan niet, zou je niet met hel- dit
2: soort accounts. Niet met dit soort nee, accounts? Nee, nee, nee. Dit zijn gewoon... Uh, iedereen kan retail, GBTC... Uh, iedereen kan bieden, GBTC. Ja, okay. dus je moet een onderscheid maken. Dus... Uh... En ik zag daar trouwens misschien goed om over te hebben in de chat ook verwarring uh, over. Dat institutionele partijen alleen die futures direct kunnen kopen... betekent niet dat zij de uiteindelijke koper zijn. Want zij kopen die natuurlijk voor allerlei mensen met brokerage accounts... en uh, en dat soort dingen. En Dus dit zijn gewoon individuen uh, die die hier kunnen kopen. Het is wel zo dat je, als ik het goed begrijp... Als er zeg maar, nieuwe GBTC-certificaten worden geissued, dan heb je wel gelijk. Dan moet dat via een private placement. Yep. Dus dat zijn alleen institutionally accredited investors in Amerika. En dan na zoveel maanden mogen die weer verhandeld worden, volgens mij. Maar okay. goed, Zoiets, so maar goed. In principe kun je als millennial gewoon Grayscale Bitcoin Trust certificaten kopen... als je een brokerage okay. account hebt. cool. Maar dat is toch best wel bijzonder op de vijfde
0: plek. Dat vind ik heel... Uh, dat, dat is, uh, heel ik bedoel, het verbaast me niet dat millennials massaal... Uh, Bitcoin instappen. Um, dat ze dat op deze manier doen... Um, nou ja, goed. Misschien zijn millennials wel over het algemeen niet meer zoveel aan het beleggen. Uh, en juist ja, bitcoin aan het kopen dat zou heel goed kunnen. Dat zou um, kunnen. Maar goed, in, in ieder
1: geval dit. Uh, wat ik trouwens nog. Ik denk niet dat dit Silbert is, want voor mij is die van Silbert iets van Bitcoin Investment Trust, en dat is dan
0: nou,
1: nou je... Bit, zeg maar. Oh
0: jee we moeten googelen.
2: Ja, we nou, gaan nou googelen. Ik het ook even. Aaron gooit en, een knuppel in het hondenkam. Wie gaat googelen? Want ik die, ga wel uh... even googelen.
0: Nee, het klopt wel. Wat ik ook heel interessant vond hieraan... is de uh, correlatie tussen de aandelenmarkt en de prijs van bitcoin. Die er dus niet is volgens dit uh, onderzoekrapport. Uh,
2: stond dat hier ook in? Ja, Want we hadden heel veel over bitcoin en, vol- en correlatie. Hè?
0: Ja, ik dacht dat het hier ook in stond. Maar,
2: uh, ja, stond dat hier ook? Uh, oh, ja, volgens mij... Misschien zijn ze daar inderdaad ook iets over. Uh, ja. Maar... Oké, okay, laten we hem bewaken ja, voor straks. Laten we hem op op... Bewaren voor straks. Ja. Uh, ja, het kan zijn dat het ook in... Uh, wat ook hier interessant aan was, is dat uh, het volume van uh, bitcoin in de eerste negen maanden van 2019 net zo groot was als van Paypal. Dus 512 uh, miljard. Nou ja, en dan kun je natuurlijk van alles over die vergelijking zeggen. Oh, ja. Dat bitcoin voor iets heel anders is. Maar nou ja, goed, op zich wel... Uh, als, is het ook wel leuk natuurlijk als als Bitmax of Binance
0: eventjes hun uh, hun accounts opschonen dan is dat al zoveel volume dat het uh, uh,
2: da, en eigenlijk zegt dat helemaal niks dan klopt en Bitcoin heeft natuurlijk ook een heel ander doeleinde dan PayPal dus uh, maar...
1: en ik weet ook niet hoe ze aan die volumes komen maar op zich heel veel transacties hebben natuurlijk ook change wat je niet niet Daarom, dat ja. is eigenlijk geen volume dat is gewoon je eigen geld terug. En dat wordt vaak wel meegerekend bij het volume. Ja, ja. volgens mij. Maar is dat goed, dat uh, terzijde.
2: Estimated yep. on-chain uh, value. Ja, ik weet ook niet precies hoe ze daaraan komen. Maar goed. Maar ik vond wel op zich wel een goed stuk om, uh, om ik, te lezen. Ik
0: heb met die overzichten altijd, aan had ik ook met jouw technisch verhaal vorige week, uh, aan dat als je uh, de tijd lijkt zo snel te gaan in bitcoin, ja, dat als je dan kijkt wat er eigenlijk in heel 2018 gebeurd is, is krankzinnig. We hadden het bijvoorbeeld ook over lightning en, en ja, weet je, ik bedoel, mijn hoofd is Lightning is wat het nu is. En aan de hand van het artikel ging ik even terugkijken, bijvoorbeeld wat ik getweet had over Lightning begin 2018, waar we toen waren. En dat is gewoon, het is een wereld van verschil. Ik weet nog dat wij liepen te klooien met die Lightning Torch. Uh, Aaron had mij de Lightning Torch gestuurd en dat, ja. dat, dat heeft ons volgens mij twee dagen gekost. Twee dagen gekost om dat over te krijgen. En dat, dat ja, weet je. Maar
1: dat, is, dat was nog 2019. Was dat tw- jij hebt het over oh, Sorry, ik,
0: 2019 bedoel ik, sorry. Ja, ik, We zitten
1: nu in 2020.
0: Ja, het is ook lastig inderdaad. Dat was 2019. Maar daar is dus heel veel gebeurd. En dat, uh, ja, dat
1: gaat best wel snel lijkt het, ja. ja.
0: En dan hier dus ook, hier zie je de financiële kant ervan. En uh, ik ben daar over het algemeen iets minder mee bezig. En daarom is het grappig om te zien, weet je, dat je opeens al die institutionele partijen inderdaad ziet komen. En ook op, op wat een timing, weet je, de bodem van de markt zijn ze begonnen in te stromen. Uh, Bitcoin was begin 2019 was, uh, ja. 3700 dollar of zoiets. Ja, dat is gewoon, ik bedoel, de, de lach je nu om, weet je? Ik lachte er toen ook om, maar nu ook, weet je? En nou dan
1: kan de efficient market hyper...
0: Fuck, <laughs> dat Fucking woord. <laughs>
1: de efficient market model kan nog steeds weten zijn best doen. Ja, de IMM. Of geloven we daar nog steeds niet in? Ik
0: geloof er nog steeds niet in. Oh. Ja. Maar ik vind het wel een interessante discussie. Dat ik vind uh...
2: het. Uh, ik. We hebben, vorige week hadden we het over, heb ik heb nou nog één punt over zitten nadenken. Eén reden waarom misschien het mo- hele model helemaal niet zo uh, relevant is... is omdat mensen probabilistische scenario's tekenen met, uh, met mogelijkheden die er kunnen gebeuren. Dus uh, dat kan ook met de halvering. Dus misschien dat mensen allerlei probabilistische scenario's in het hoofd hebben wat er kan gebeuren. Misschien dat er allerlei mining afvalt of wat dan ook. En dat pas als het moment gerealiseerd is... en men zich gaat realiseren wat voor scenario's zich uitspelen... Uh, dat het dan pas echt ingeprijsd gaat worden, omdat het niet meer probabilistisch is. Maar goed. Ja, maar dat is, zeiden
1: ja. we vorige week toch ook?
2: Ja, dat zeiden we vorige Die week Die conclusie dus
1: ook, uh, ja. had je vorige week al bereikt, volgens mij.
2: Ja, ja. klopt. Ja. Nou, ik denk dat dat een van de redenen is. Een andere, denk ik, nog steeds is omdat er toch nog wel wat irrationaliteit ook op de markt uh, zit. Maar goed. Uh...
0: Dat ook één ding wat ik vorige week nog wilde zeggen, wat ik niet gedaan heb. Dat, uh, dat is een verhaal, wat, vorig jaar ergens heb ik dat gelezen van uh, Den Held, volgens mij. En dat is dat bitcoin een veppling goed is.
2: Ja, wat mensen steeds meer willen hebben, al des te mate het duurder wordt. Ja,
0: inderdaad. Dat is het. Ja. Uh, en dan heb uh, je hebt twee versies. Je hebt de Giving Good en, en de Webbing Good. Dat is het verschil ook alweer. De Webbling Good uh, is dus uh, is een soort vrijwilliger. Webbing of febling. Febbling. Het was ja. Torstein Webbing, een Noorse ja. econoom die het bedacht heeft. En die, um, uh, die, die heeft dus uh, gezien op een gegeven moment: van ja, weet je, zoals juwelen, naarmate ze duurder worden, of Louis Vuitton-tas of dat soort shit. als ze duurder worden, willen mensen het meer hebben. Nou, Bitcoin lijkt dat inderdaad te hebben. Want op het moment dat de prijs omhoog gaat, uh, dan uh, is die demand curve die gaat ook omhoog. En dat is eigenlijk heel erg uh, tegen de wet van vraag en aanbod. Ja.
1: Ja, ja, maar is dat, is dat zo? Ja, cl- kunnen, is maar... de, valt het dan in de categorie Webbling goed, of ja. hoe ik dat dan moet uitspreken? Ja, ja. Want ik voor tassen, waar je het over had, diamanten, snap ik dat. Maar het lijkt me dat bij bitcoin gaat het gewoon om het feit dat de prijs aan het stijgen is, niet dat de prijs hoog is.
0: Ja, maar het maakt niet dus uit bij die wat tassen het...
1: maakt het uit dat de prijs hoog is... terwijl bij Bitcoin gaat het om de beweging omhoog... Maar waar dat, mensen aan mee willen doen.
0: Dat is waarom mensen moeite hadden om dit als goed te, te, uh, te betitelen... omdat ze zoiets hadden van ja, maar die, um, die demand is niet gebaseerd op de prijs... En eigenlijk is dat wel zo, want het is die paniek, die FOMO die optreedt.
1: Ja, dat wel, maar is dat hetzelfde als babbling? Ja, dat
0: is wat anders dan ja. babbling. Nou ja, Kijk, of,
1: of de prijs van Bitcoin van 1 naar 2 euro gaat, of van 1000 naar 2000, dat maakt niet uit, je investering verdubbeld, zeg maar. Dat, dus die prijs, het gaat om de movement.
0: Nou, je hebt dus nog een good, de Giffin good. Uh, en die heeft dus uh, niet dat vrijwillige karakter, maar om je voorbeeld te geven, dat zijn bijvoorbeeld tweede klas uh, uh, vliegtuigen. Tickets. Dus om je een voorbeeld te geven. Je hebt een bepaald reisbudget ja, uh, ja. per jaar. Uh, je vliegt wel eens eerste klas. Omdat dat kan van het budget. Op een gegeven moment als de prijzen omhoog gaan. Uh, dan neemt de vraag naar tweede klas kaartjes toe, omdat je de eerste klas kaartjes niet meer kunt betalen. En dus daar zit niet dat vrijwillige karakter in, wat die webbling good wel heeft. En je zou ook kunnen zeggen van ja, misschien is bitcoin een given good, en uh, ben je gewoon gedwongen, gaat de prijs omhoog omdat het systeem in elkaar dondert, en ben je gewoon gedwongen om om in bitcoin te stappen, omdat je bijvoorbeeld in Venezuela of in Iran Hmm. woont, en je hebt geen plek om naartoe te vluchten met je kapitaal.
2: Oké, dus je zou één bitcoin is een webbing good, omdat des te, ja, weet je, dan zou het een soort van uh, sociale status of zoiets moeten zijn, van iedereen op het schoolplein heeft bitcoin en ik heb geen bitcoin en ik moet nu bitcoin hebben, ja. want ik wil erbij horen, net zoals dat ik Nikes wil hebben of zo. Ja. Dat vind ik niet, dat weet ik niet of ik dat heel plausibel vind. En met een given good zou het idee zijn van... Dus de minder, de hoger de prijs wordt voor bitcoin. Dus de belangrijker het begint te worden, dus de minder je er omheen komt, het is dus meer de vraag, ja oké okay,
1: je beschrijft ja, nu iets anders dan Boris, maar ja, op, zeg, op zich vind ik dit eigenlijk ook wel ik vind dat jullie allebei de, dat webbeling vind ik niks, maar die andere twee theorieën <laughs> die vind ik niet vind hoor, ja. ja. nou ja. goed dit is een
0: discussie en wat natuurlijk ook heel goed mogelijk is dat... Nee, Bewer...
1: want, dat, want dat zou ik dan even uitleggen, kijk als de prijs van bitcoin dus hoger wordt, dan betekent hm. het bijvoorbeeld ook dat dus de minor, mining reward hoger wordt, waardoor Wordt, er meer hashpower komt het netwerk veiliger wordt. Ja. Dus in die zin zou je kunnen zeggen... hoe hoger de prijs, hoe waardevoller het ook wordt. En ja, ook, dat ja, het ja, dus ja, ook. in die zin...
0: Nou ja, het, gaat, het gaat om het ook. om het wel of niet vrijwillige karakter... van die aankoop, van die demand curve. En als dat inderdaad uh, vrijwillig is... dan zou je het hebben over die webbling good. Is het niet vrijwillig, dan heb je het over een given good. En het zou heel goed kunnen... dat dat ook nog eens een beetje per land verschilt. Hè. Ik bedoel, als jij inderdaad in Iran of in Venezuela... of god weet waar zit... Ja, dan, dan heb je het misschien wel eerder... Over een, een... Ja, je bent gedwongen om naar, naar bitcoin te
2: gaan. Ja, maar alle- is. ja, alleen... Ik weet niet of het een analogie helemaal opgaat met uh, tweede klas uh, tickets uh, dan. Want kijk, je kunt uh, gedwongen worden één, maar dat heeft niet zoveel met de prijs te maken. Want het gaat bij een give good echt dat de prijs omhoog gaat, dat je op een of andere manier gedwongen wordt, toch? Of ik ja, me? maar je zegt niet over waarom de prijs omhoog gaat.
0: Ja. Dus de context ja, okay. waarbinnen binnen bitcoin de prijs omhoog gaat, die zou best wel eens te maken kunnen hebben met een andere gebeurtenis. Bijvoorbeeld een crash of ja. een uh, uh, weet ik veel, een groot probleem met, met inflatie, whatever, weet je, dat kan er allemaal zijn. En dan wordt je, dan heeft het wel een gedwongen karakter.
2: Maar, maar ik denk sowieso wat Aaron zegt natuurlijk ook waar is en dat zal volgens mij buiten die twee categorieën vallen. Dus de meer de prijs van bitcoin omhoog gaat, des te automatisch wordt de security van bitcoin hoger omdat de... Het, dat kan ook, ja. Maar goed, misschien dus, valt dat ja. nog
1: steeds binnen de weblink-categorie.
2: En misschien is er een derde categorie die Bitcoin nu aan het definiëren
0: is. We weten het niet. Ik bedoel, als je er over tien jaar op terugkijkt... en een van de slimme uh, economie dat, heeft het een, een Aaron Good. Daarom, dan is het een Good. <laughs> <laughs>
2: Laten we het een Aaron Good. Je hebt dat nu als eerste gecoind, ge, ge, ge- die term inderdaad. Bitcoin is een aromgoed. Ja, met de traditie zouden we dan een van goed moeten noemen, toch? Uh, oh, goed. Is ja, altijd een achternaam. Voorbij, van goed, Ja, ja. Een van goed. Ja, daarom. Nou ja, ja.
0: leuk. Een van goed. dat hebben we dan weer geleerd. Um, dan gaan we het alsnog over die um, uh, volatiliteit. Nee, uh, correlatie. Correlatie ja. hebben we inderdaad. Jan, wat, wat heb jij uh, op de kop weten te tikken als het gaat om... Nou,
2: we hadden het vorige week over... Uh, uh, de correlatie tussen Bitcoin en goud. Ja, en uh, ik, ja, ik, ik, jullie hadden toen over een tweet van, uh, van Plan B. Ja. Uh, en nou, dat uh, hebben inderdaad, hij had iets van Pantera Capital geciteerd. En uh, waarin toonde dat Bitcoin eigenlijk niet echt een correlatie had met uh, traditional assets zoals goud, uh, de SP 500. En, Was en, het, wat het onderzoek van Pantera? Ja, zoals ik uit de tweet begreep.
0: Gaf je niet een presentatie bij Pantera of zo? Nee, hij
2: heeft een presentatie gegeven aan investeerders waarbij hij uh, data van Pantera, okay. gebruikt. Pantera gebruikte. Dus ik dacht: laat ik gewoon eens kijken wat er de afgelopen weken geschreven is over bitcoin en, uh, en goud uh, correlatie. Um, nou, ik heb drie dingen gevonden. Ik zal ze heel even kort. De eerste was bij SFOX. SFOX noemt zichzelf een prime dealer in crypto assets. Die kijken naar de 30 dagen gemiddelde correlaties tussen Bitcoin en andere type type assets. Dus dat betekent eigenlijk, uh, ze vergelijken bijvoorbeeld uh, prijs van. Bitcoin op 2 november met de prijs, van Bitcoin op, van, sorry, de prijs van goud op 2 november. Maar hoe ze dat doen is het gemiddelde van de prijs nemen van, van de 30 dagen daarvoor. Ja. En dat doen ze zeg maar iedere dag. Nou, okay. dat hebben ze gedaan... Uh, als er een volledige correlatie is, is die 1,0. En, en dan... volledige correlatie is 1,0 en dan uh, geen 1 correlatie is 0,0. Ja. Uh, nou, dan heb je ook nog verschillende manieren om correlatie te meten. Uh, Pearson en, uh, en nog iets. Um, en daar kwamen ze bij op een, uh, voor de S&P 500 voor de laatste zes maanden op min... 0,037, nou dat is dus vrijwel geen correlatie. En, uh, met Wat het gaat groot? het net over dat het tussen 0 en 1 zit? En, maar het kan dus ook in de min? Blijkbaar. Uh, ja, ik exactly. kan ook min 1. Min 1 betekent een, 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 tegenover- Anticorrelatie, een, right. een tegenovergestelde. Dus je okay, hebt een ja. positieve correlatie en een negatieve. Um, en dan heb je, ja inderdaad, ja, je hebt positief en negatief. Dus het kan van niet 1 tot en met 0, maar 1 tot en met min 1. Ja. En dan heb je 0,149 met goud over de afgelopen zes maanden, dus nou ja, dit laat zien dat er vrijwel geen correlatie is. Dat met goud verbaast me,
0: omdat het goud wordt altijd als een safe haven asset gezien. Ik snap dat Bitcoin dat niet is. Um, alleen heb nou ja, ik... daar vorige week
1: zei je iets anders.
0: Da, ja, omdat dat voor het eerst was. Dat het erop leek dat in het, met dat aanstormende donder in Iran. Dat het leek alsof die prijsstijging van Bitcoin daarmee te maken had. Met andere woorden, dat Bitcoin wordt gezien als een C7S ja,
2: Nou ja, daar kom je dus. Ik, ik had drie onderzoeken en ik had nog dit punt over Iran. Want daar had ik ook nog een onderzoek over. We ja. kunnen er nu wel gelijk naartoe springen als mm-hmm. je wil. Uh, dus, eventjes kijken. Uh, Waar was dat? uh, Het werd genoemd. Oh ja, van Arcane Research. Ja. Want die hadden een... uh, Nou, oké, je hebt... Uh, even kijken. Uh, je hebt uh, dus van... Coinmetrics.io... Dat was een van de andere data die, die zal ik dan even noemen voordat we daarop ingaan. Uh, daar kun je echt alles... Uh, customizen. daar kun je op kijken. En daar kun je dus echt correlaties tussen... Uh, Bitcoin, goud, S&P 500... Van jaren terug. Verschillende... Uh, correlatieperioden. 90 dagen, 180 dagen. Verschillende methoden, whatever. En alles laat naar mijn idee zien dat er vrijwel geen correlatie is. Maar... Deze week heeft dan uh, Arcane Research, uh, die hebben een weekly update uh, blijkbaar. Dat wist ik niet. Die hebben dus gekeken naar de correlatie tussen goud en bitcoin in de afgelopen tijd. -hmm. En die hebben dus een all-time high gezien in de 90 dagen Pearson correlatie die Coinmetrics meet. En zij denken dat het door dat Iran-conflict is. Dus wat zij geconstateerd hebben toen de dood van Soleimani aangekondigd werd... Toen sprongen goud en Bitcoin tegelijkertijd omhoog. Uh, toen, uh, even kijken, wat was het volgende punt? Uh, toen, uh, oh ja, die, uh, die Amerikaanse basis werden gebombardeerd in Irak. Ja, yeah. toen sprongen ze ook alle twee omhoog. En toen Trump, zeg maar, een de-escalatie aankondigde, gingen ze alle twee uh, om, omlaag. Nee, het ja.
1: verbaast me op zich niet dat het over tijd stijgt, die correlatie. Dat over tijd Bitcoin inderdaad een soort van volwassener wordt en meer een beetje zoals goud gaat. Tot, uh, tot nog toe? Gaat, zie gaat je. bewegen, alleen ja, dat, dat, ja. dat moet groeien. en uh, Het is dus, denk ik nu nog te vroeg om, om het als cv even te zien.
2: Ja, nou, dat dat ben ik dus met je... Maar goed,
1: daar hebben we het vorige week over gehad. uh, Wat je je dus eigenlijk
2: ziet is dat er niet echt een consistente trend is... naar mijn idee van of die correlatie nou omhoog gaat of niet. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt. Kijk, bitcoin is natuurlijk in de eerste jaren in ontwikkeling enorm volatiel. Gaat alle, alle kanten op en zo. Ik weet niet of je daar veel kan aflezen. Maar als bitcoin op een bepaalde manier gebruikt of gezien wordt... Bijvoorbeeld als een safe haven asset zou je verwachten dat die correlatie zeker in periodes dat dit soort dingen gebeurt gaat stijgen ja. gaat, uh, met goud uh, dan in ieder geval. Nou, die, Jij laat die ons stijgen, een paar lijntjes zien. Ja, modus. de blauwe lijn is ja, de dit correlatie. Is ja, ja
0: dus Coin Matrix. Blauwe lijn is de correlatie tussen Bitcoin en goud. En dan zie je hier inderdaad januari 2020 zie je eerst een, een hele rare piek naar beneden en dan opeens vliegt hij omhoog. Dus dat
2: zou dat moment ja. zijn. Uh, ja, maar goed, als je naar nou ja, die kijkt, je ziet, uh, je ziet eigenlijk geen. Uh, nee, nou ja, ja, heel, heel, heel lichte
1: stijging toch. Ja. Dit is
0: trouwens ja, Bitcoin ja, met, met, met wat shit Lightcoin. geloof ik. Litecoin ja. inderdaad. Ja, dus dat. Ja, dus
2: en uh, ja, dat kun je nog ook kijken op die uh, site van Coinmetrics. Als je hier geïnteresseerd in bent, raad ik aan mee te spelen. Uh, kun je dus ook kijken naar uh, bitcoin en litecoin en ethereum en zo. Ja, en daar zie je dus met al die uh, coins een hele sterke correlatie natuurlijk. Ja, logisch,
0: uh, omdat je vaak bitcoin moet kopen als je shitcoins wil kopen. Ook, dus dan moet je ja, eerst bitcoin vinden, ja, maar goed, whatever. Goed. Goed. Ik vind uh, Coinmetrics een, uh, een absoluut heel interessante uh, site. Ik raad iedereen om daar even een bezoekje aan te uh, ja. brengen en uh, de correlaties uh, te gaan bekijken.
2: Er was trouwens nog één ander zoek wat ik had gevonden, ja. even voor de volledigheid even noemen. Die was van Thiago Vidal in Cointelegraph. Daar is hij in ieder geval, als je prijs correleert, want je kunt ook nog prijzen, prijzen en returns gaan correleren. Ja. Met prijzen had hij in ieder geval uh, behoorlijk hoge correlaties tussen bitcoin en goud de okay. afgelopen uh, twee jaar. Probleem is met het artikel van Fidel. Hij zegt niet waar zijn data vandaan komt. En hij zegt ook niet hoe hij die, die. wat zijn correlatiepunten zijn. Dus misschien neemt hij gewoon. Weet je, ik zou, de dagprijs. Uh, kan heel arbitrair ik zakken.
1: zou Cointelegraph ja. met de correlatie nou, uitnemen.
2: Dus ja. ik heb uiteindelijk dit naast mij neergelegd. Want ik denk, ja, hier kan ik dus niet zoveel mee. Dus ik moet eigenlijk, zoals we allemaal geconcludeerd uh, hadden, dat er niet echt een correlatie bestaat tussen bitcoin en. Uh, en goud, maar inderdaad, het is een interessante vraag. Als Bitcoin meer established wordt, zal je dan meer van dit soort correlaties gaan zien? Ik vermoed dat dat wel zo is. Cool. Nou, dit,
0: uh, dit lijkt me een, uh, een onderwerp wat onder zoveel tijd even een keertje langskomt, want het, uh, het is altijd interessant om de. Laat ik het, zo zeggen. het zijn allemaal indicatoren die aangeven... dat er iets heel erg niet goed gaat in ons financiële systeem. Goudprijs stijgt, bitcoin stijgt.
1: Uh, zegt hij met zijn Doom shirt. Ja. Uh...
0: Daarom. Ja,
2: goud is ook ik, door de
0: 1600. Ik heb mijn BFG klaar liggen... voor als de zombies komen. Dus, uh... Goed, ik vond dit een fantastisch artikel. Aron, ik denk dat jij hem erin hebt gezet. Hij is van Colin Harper, jouw collega... die ook op de eerste Bitcoin meet hier was. Ja, uh, ik heb hem
1: er niet ingezet trouwens. Oh. Dus uh, Jan dan waarschijnlijk, okay. want veel, veel meer opties zijn er niet.
2: Nee, inderdaad. Ik heb hem er van van niet niet <laughs> ingezet. Uh, misschien hebben we spoken in ons. Uh... Ja. Nee, ik had hem opgezet.
0: Ja. Oké, okay, uh, on the coast of El Salvador... Bitcoin is becoming the standard. Het is een verhaal van Colin Harper... die de, um, de wereld rondreist op zoek naar plekken... waar Bitcoin uh, gebruikt wordt al als geld... En zo kwam hij terecht in een uh, een klein surfdorpje in uh, El Salvador. Waar een Amerikaan bezig is om de lokale jeugd weg te houden bij de gangcultuur. En hoe doet hij dat? Hij uh, betaalt ze in bitcoin. En uh, het interessante is dat hij die bitcoin krijgt van een of andere whale... die uh, een belastingvoordeel haalt aan het doneren van bitcoin voor een goed doel. En die whale heeft gezegd van leuk en aardig, dat gaan we doen. Maar... Het moet het gebruik van bitcoin bevorderen. Heel erg lastig natuurlijk voor de meeste goede doelen. Want hoe gaan nee. die dat doen? Nou, en Hij heeft gezegd, van, ik ga gewoon heel lokaal. En, uh, en uh, best wel kleinschalig als ik het zo zie. Een, um, een, een soort van economie opzetten die draait om bitcoin. Dus alle lokale businesses uh, accepteren bitcoin. En hij heeft zichzelf als een soort... Um, yeah, when, when ledger, market maker. Ja, als market maker heeft hij zich opgesteld. Ja. Hij, hij belooft iedereen tegen de dagwaarde van bitcoin... bitcoin terug te zullen kopen voor Amerikaanse dollars. Ja. En daardoor is iedereen gaan geloven in bitcoin... en heeft dat adoptieproces plaatsgevonden. En wat ik zo interessant eraan vind... is dat dat lange termijn voorkeurseffect wat optreedt... als je bitcoin snapt en je begint een beetje te hoddelen... dat als dat jongeren uit de klauwen van bendes houdt in El Salvador... Ik kan me voorstellen dat dat een hele uh, sterke incentive ja. is... om je leven anders te gaan inrichten. Dan ga je dus niet meer van dag tot dag leven. Maar je gaat sparen en je gaat bouwen. En, nou, en
2: hij betaalt die kinderen ook voor dingen. Hè? Dus als ze het dorps schoonmaken... en als ze goede cijfers halen en dat soort dingen... Ja, heel voorwaardelijk. Ja, betaalt hij ze in bitcoin. Als ze brave
0: burgers zijn, dan krijgen ze een klein beetje bitcoin. Maar inderdaad, maar dat... dat, dat uh, um, en hij heeft ook een, uh, een paar... Hoe noem je dat? Van die, van die uh, scholarships heeft hij. Dus studenten ja. krijgen 50 dollar in de maand aan bitcoin. Maar goed, dat schijnt daar gewoon genoeg te zijn om van te kunnen leven. En ja. Uh, ja, ik vind het een heel mooi verhaal, omdat het zo... Ik, ik ben heel erg gecharmeerd van die voorbeelden van waar bitcoin gebruikt wordt. Weet je, ik bedoel, ja, niemand in Nederland gaat zijn koffie betalen met bitcoin. Dat snap ik ook wel, weet je. Dat, dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Maar, of tenminste, dat gaat in de, de aankomende vijf jaar in ieder geval nog niet gebeuren. Um, en in, dit in zijn...
1: Arnhem kopen mensen wel koffie met Bitcoin. Ja, gekeken. tuurlijk. Ja, en bij de
0: Bitcoin hier op de meetup. Het is heel erg leuk, maar het is leuk voor Bitcoiners om, om een biertje te betalen met Bitcoin en met Lightning. En weet ik veel. En het is gewoon de techniek. Het is leuk om het te zien werken, maar het maakt niet echt sens. Want ik bedoel, het gaat natuurlijk de duurste kop koffie in je leven zijn. Weet je, dat, uh, dat <lacht> ziet hier dan aankomen.
1: Nou, dat wil ik dan weer nergens op slaan.
0: Nee. Nee, <lacht> de,
1: ik bedoel de, de, de opportunity kosten hetzelfde vergeleken met. Of je nou bitcoin uitgeeft of euro's, dat maakt
2: er niet uit. Ja, behalve... Nee, okay, nee, want je ja. had die euro's ook aan bitcoin kunnen besteden natuurlijk. Ja, behalve dat je... Nou, maar ja, is je hadden, een,
1: een, nou, dat is een interessante
2: punt, ja. manier om dus, uh, zoals hij dat doet inderdaad, om bitcoin te bootstrappen ergens. Door gewoon als marketmaker garant uh, te staan. Mm-hmm. Het is misschien een idee voor uh, ja, projecten, in ieder geval in dat soort communities, die soortgelijke dingen proberen te doen. Ja, maar... Om dat op die manier te doen. Maar je moet dus wel eerst een... Uh, maar dat grote gebeurt. anonieme welving. Ja, maar het interessante
0: is dat exact hetzelfde gebeurde met OneCoin in Afrika. OneCoin, die, die wierp zich op als die marketmaker. En die zei: Je kunt hier altijd je OneCoin's inruilen tegen weet ik van wat voor currency. Uiteindelijk bleek dat natuurlijk niet te kunnen. Maar uh, die belofte maakte dat mensen het gingen gebruiken als, uh, als geld. Mm. En. Zo zie je maar, van het enige wat je echt nodig hebt... is in van die, van die, van die st- niet functionerende economieën... is een partij die zegt... van nou ik ruil jouw bitcoin om voor dollar als je het nodig hebt. Of euro's. Even eh,
1: pauze. Jij zegt dat OneCoin ergens is gebruikt als
0: geld? Ja, ja daar hebben we het uitgebreid over gehad. Uh, uh, naar aanleiding van die, van die mm, nou, is, podcast. Heb je, daar heb gekocht, ik me dan kocht, toen maar,
1: waarschijnlijk ook dat over en dan ja, dan het het is, vergeten. Het
2: is absurd. Het is ja. absoluut volledig absurd. Ja, maar het is heel veel gekozen... Het is heel veel gekocht en heel veel van die pakketten. Nee, nee je kon het. Nee,
0: als, als jij en ik allebei een account hebben op, op, op de OneCoin website... en het lijkt nu net of ik, ik OneCoin zit het... te chillen, maar voor de luisteraars die het niet weten... dat is de grootste ponzi nee, van de afgelopen... In het, in het geheim heeft hij een OneCoin shirt <laughs> onder zijn Doom shirt aan. Nee, maar serieus. Maar, maar, je... maar
1: hebben mensen koffie gekocht met
0: OneCoin? Ja, kan me dat niet in voorstellen. Kenia, ja, joh, heb je die, die podcast niet geluisterd. Ja, Sterker wel. nog, in Kenia wordt dat gewoon gebruikt. En waarom? Omdat je als je dus inlogt op die website... kun je elkaar die coins sturen. Buiten die website werkt het niet. Ik bedoel, er is geen eens een, een, een blockchain. Oké, okay, nou, kunnen. Maar ja, ja het, blijkbaar is dat lokaal daar opgepikt. als currency. Nou ja, goed. Het, ja, het, zal... goed, het, het
1: verbaast me dat ze dat dan in ieder geval nog technisch mogelijk hebben gemaakt bij OneCoin. Maar misschien hebben, we, misschien hebben we het hier over gehad... en heb ik me er toen ook over verbaasd... dan ben ik het gewoon weer vergeten Absolute, ja. dat, dat dat zou kunnen.
0: Ja, maar goed, anyways... Het, het, je hebt er dus niet veel voor nodig. Behalve dat je ziet van die in- en uitgangen naar, uh, naar fiat... tussen bitcoin en fiat... zijn belangrijk om dat ecosysteem op poten te krijgen. En liquiditeit. Dat, liquiditeit, absoluut.
2: Ja. Dat
0: dus luistert naar. Maar wel een dat... leuk verhaal. Leuk verhaal. Goed, we gaan door naar uh, een uh, volledig uh, iets anders. Iets wat heel belangrijk is. Een serie... Aron, die jij um, gestart bent op bitcoinmagazine.com. En die gaat over coin joins.
1: Ja, nou ja, serie. Er komt nog één artikel. Oh, het worden er gewoon ik twee. Ik denk het worden
0: er, er tenminste drie. Er zijn toch drie uh, modellen van Coinjoin nu? Uh, ik weet niet wat je daarmee bedoelt. We hebben, uh, hoe heet het? Uh, Join Market, Samurai met Whirlpool en, uh, hoe heet het, uh, Coinjoin van.
1: Uh, Worldpool is Xiaomi.
0: Oh, dat is het, challenge. En, en
1: CoinJoin of uh, JoinMarket is inderdaad nou, wat anders. Nee, maar dat, uh, daar gaat dit helemaal niet over.
0: Oké, okay, mooi. Waar gaat het wel over?
1: <laughs> um, dit gaat over een project dat op Bitcoin Cash wordt gebouwd, eigenlijk... Over Bitcoin je gesproken, die zijn dus geflippend door BSV. Ja, ja
2: de, flippening, die, de, de Flippening eindelijk. Yeah. <laughs> het
1: was van korte
0: duur of is het nog steeds? Nee, zo? nee,
2: het is nog steeds. Volk, ja, ja, ja die, maar nu al een, die die dag BSV. Of zo. Staat gewoon op bijna 400 dollar per stukje. maar
0: gelammerd. Gaan we voor je het weten? Gaan we het hier over crack ah, hebben. Ik, wil, ik, ik wil nu
2: ook echt dat ze doorzetten. Echt, weet je, flippen uh, Ethereum, flippen uh, XRP.
0: Ja,
1: gewoon doen. Ja. Maar ja, weet jullie ook waarom, je punt?
2: Nou, er is een, ja, ik, weet je, ik heb al maar. geen zin om, gaat om. Om, om daar heel veel energie te bespreken, maar blijkbaar heeft Greg Wright de private keys ontvangen om zijn Bitcoin. Nou, te onlo- dat claimt hij. dat claimt hij al jaren. Ja, dus om ze te nieuws, ja. unlocken en gaat hij een gedeelte van dat estate overmaken naar die climates... En uh, ja, dat is het. Z- zover ongeveer, dat heb ik het gevolgd. En meer tijd wou ik er niet aan besteden. Maar ze
1: waren aan het wachten op de Bandit Carrier, toch?
2: Die was vorige week, had hij moeten komen op 3 januari. Ja, ja toen was hij niet. Ja, en, was en nu zou je
1: dus wel zijn, ge, zijn gearresteerd. Zoiets, ja. Ja,
2: ik <laughs> ja, ja. Ik kreeg en, ga, en, ga, we en, we daardoor,
1: en daardoor pumpt BSV, wonderlijk.
2: Ja, en ook echt met, 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 met uh, ik weet niet, met 90% in een... Ja, er is geen volume, dus als jij, uh, als jij nog 1000
0: euro op liggen, dan pomp je hem uh, met een 500 dollar. Dat, uh, maar goed, la, la, Anyways, voor, voor, nou, goed dat, maar, dat terzijde. Onze, onze uh, doelgroep hoeven niet te waarschuwen. De flippening.
1: Nee, CoinJoin. Ja, CoinJoin. Oké, okay, dus um, uh, waar zal ik eens beginnen met... Maar er uh, komt dus
0: iets positiefs uit het hele B cash kamp, namelijk een nieuwe CoinJoin.
1: Of nou, dat, dat protocol, je, daar lijkt je, het, het is... een beetje op, ja. Dat, dat, uh,
0: ja het, het, het verbaast je een
1: beetje. Ja, het verbaast beetje. me echt ja. zichzelf
0: dat daar überhaupt de developers zitten... en dat die in staat zijn om iets vernieuwends te maken. Nee, laat ik beginnen bij het begin. Kijk,
1: op dit moment heb je dus, je noemde net al uh, Whirlpool... en je hebt ja. Wasabi, die al bij Xiaomi en CoinJoin. Sorry,
0: Wasabi, die vergat ik even te noemen,
1: ja. ja die gebruiken bij Xiaomi en CoinJoin uh, technieken om coins te mixen.
0: Ja. Oké,
1: okay, een van de voorwaarden daarvan is dat je allemaal hetzelfde bedrag moet mixen. Dus je gooit allemaal je coins op een hoop. En dan wordt het een coinje, wordt één grote transactie. Waarom is dat? Waarom is wat?
0: Waarom moet iedereen dezelfde input geven?
1: Niet dezelfde input, maar je krijgt allemaal hetzelfde bedrag in een output. Dus je krijgt allemaal in het geval van Wasabi bijvoorbeeld 0,1 bitcoin terug. En de reden is omdat die 0,1... Het kan dan van iedereen zijn. Dat is dat. Oké, okay, ik moet inderdaad nog een stap ja. terugnemen dan. Als je niet gelijke bedragen gebruikt, dus als je ongelijke gedragen, bedragen gebruikt, mm-hmm. wat bev- in het verleden zijn er wel bijvoorbeeld blockchain dat info die die had zo'n coinjoin service ja. en dat is op een gegeven moment gebroken. Dat, heet, dat was een project dat heet uh, coinjoin sudoku omdat je dus al die individuele transacties, dus Input, bedragen gaan erin, bedragen komen eruit... aan de andere kant. Maar als die bedragen allemaal ongelijk zijn... dan kan je die transactie wel... Dat, daar kan je één grote transactie van maken... maar dan kan je daarna... al die bedragen weer bij elkaar gaan puzzelen. Ja. Dus dan kan je precies zien... oké, okay, daar ging 1,2 in... en aan de andere kant kwam 0,9 en 0,3 uit... en dat is precies die 1,2... dus dat matcht. En dan kan je zo die hele... die coinjoin kan je weer uit elkaar gaan trekken... Ja. tot je weer terug bent... Dat je de alles
0: weer hebt uitgerekend.
1: Precies, dus dan heb je voor niks gemixt.
0: Okay.
1: Sterker nog, dan heb je laten zien dat je privacy wil... en het is niet gelukt. Dus het is <laughs> nog erger dan dat je helemaal niet had gemixt. Ja. Oké, okay, dus dat model werd aangenomen. Oké, okay, dat kan dus niet. Ja. Dus in plaats daarvan hebben nu die Xiaomi CoinJoin um, methodes... die gebruiken dus gelijke bedragen. Dus de inputs, die hoeven niet per se te, gelijk te zijn... maar dan alle outputs die zijn een vast bedrag. Het is dus allemaal 0,1, 0,1, 0,1. Dus dan kan je ze niet meer aan specifieke inputs terugpusselen. Want elke 0,1 kan bij elke input vandaag zijn gekomen. Ja. En dat, dat is niet van elkaar te onderscheiden. Oké, okay, nou het probleem is... Dat dat kan je wel doen. Maar dan krijg je dus nog wel ongelijke change terug. Want meestal heb je niet precies het exacte bedrag... De, die 0,1 meestal heb je... Weet je 0,17 weet ik veel. Dan krijgen ze ook nog 0,7 change terug. Ja. Oké, okay, die 0,7 change... Die kan dan misschien wel weer terug worden gelinkt ja. aan die 1,7. Uh, en als je dan vervol- da- daar zit je dan een beetje mee. Dus die is niet private. Als je er vervolgens onverstandig mee omgaat, dan wordt het nog erger. Als je dan bijvoorbeeld in de volgende transactie die 0,7 weer gaat gebruiken, bij een 0,1 die gemixt was, dan link je het weer aan elkaar. En dan is het al alsnog. Ja. Dus die change outputs die ongelijk zijn, dat is een beetje een probleem. Dat, dat, dat daar zit je een beetje mee. Daar is geen heel goede oplossing voor. Oké. Okay. Bitcoin Cash heeft een vergelijkbaar... Nou ja, het is eigenlijk iets anders. We hebben een mixing protocol dat heet Cash Shuffle. Dat is gebaseerd op een ouder Bitcoin bedoeld protocol. Dat heet de Coin Shuffle. Dat is op Bitcoin ja. nooit geïmplementeerd. Ja. Op Bitcoin Cash is het wel geïmplementeerd. Het werkt een beetje anders dan Xiaomi en CoinJoin, wat je dus wel op Bitcoin hebt. Maar het resultaat is hetzelfde, namelijk je moet gelijke bedragen mixen en dan kom je met die ongelijke change blijf je zitten. Oké. Okay. Dus zijn zij op Bitcoin Cash een paar developers wilden dat probleem gaan oplossen en één jongen die heet Mark Lunderborg, die kwam met het idee dat je misschien als je bijvoorbeeld 10 mixers hebt gedaan, dan heb je tien ongelijke Ou, uh, equal, uh, ongelijke change dingen... waar je een beetje mee zit. En als je nou met tien mensen... allemaal die tien... ongelijke change dingen... weer in een nieuwe transactie coinjoint... en er dan tien uitkrijgt, dus daar gaan in totaal honderd <laughs> stukjes in... Ja. en er komen tien stukjes uit... Ja. dan denkt hij... dat omdat er zoveel inputs zijn... en zoveel outputs... Ja. dat je het op allerlei verschillende manieren... weer bij elkaar kan gaan puzzelen. Ja... Dus wat ik eerder zei, is je kan die bedragen bij elkaar gaan puzzelen, en dat is het probleem.
0: Mm-hmm.
1: Hij zegt nu: nee, als je maar genoeg input hebt en genoeg output, dan komen er opeens heel veel verschillende manieren om het samen te puzzelen. Okay. Waardoor, je, waardoor iemand die de blockchain analyseert niet meer zeker weet wat nou de originele configuratie was.
0: Omdat er altijd meer wiskundig gezien meerdere mogelijkheden zijn. Terwijl ja. er bij de chalmion Conjo maar één mogelijkheid is.
1: In, in het ergste geval wel, ja. ja Precies. Okay. Dus en het. Hoe meer inputs erbij komen en hoe meer outputs erbij komen in zo'n coin join, dan wordt het ook exponentieel, exponentieel meer originele configuraties mogelijk. er zijn ja. steeds meer en meer manieren om bij elkaar te puzzelen. Om een vergelijking te maken. Um, ik weet niet of je de birthday paradox kent of de birthday problem. Ik
0: heb ervan ja. gehoord, ik weet niet wat het is. Oké,
1: okay, dat, dat zijn van die wiskundige gimmicks. Net als de maar.
0: generals, Byzantine generals problem. Nee. Oh. <laughs> oké, okay, de birthday He, Iets heel anders.
1: Oké, okay. de okay, birthday paradox is als je, volgens mij is het iets van, ik weet niet de precieze cijfers of statistieken, maar als je iets van 25 mensen hebt, ze, je hebt een klas met 25 kinderen. Ja. Hoe groot is dan de kans dat twee van die kinderen op dezelfde dag jarig zijn?
2: 23 uit mijn hoofd.
1: 23, oké. Okay. Ja. Dus je hebt 365 dagen, mm-hmm. 23 kinderen. Intuïtief denk je misschien. Nou ja, die kans is niet zo groot. Ja. Maar het blijkt, het is dus wel heel groot. De kans is heel groot dat, om, dat twee van die kinderen, random... Want het maakt niet uit welke van de twee. Als één een van, een van de kinderen ook maar jarig is, tegelijk met een andere, dan telt het al. Dus dat gaat exponentieel groeien. Oh. Hoe meer kinderen er zijn, hoe groter de kans dat er twee op... Dat groeit exponentieel. Dus al heel snel krijg je een heel grote kans dat twee op dezelfde dag jarig zijn. Oké. Okay. Okay. Dat zelf, zoiets werkt hier dus ook bij cash, uh, zeg ik dat goed? cash fusion. Yeah. Hoe meer inputs, hoe meer outputs. dan groeit het exponentieel de manieren waarop je bij elkaar kan puzzelen. Um, ze denken zelfs dat het... Dus ik heb het nu uitgelegd als een oplossing om met die change te dealen. Yeah. Zodat je die change allemaal samen kan gooien... en dan krijg je weer een stukje terug... en dan, is het weer, dan heb je dat een beetje oplost. Maar ze denken nu zelfs dat het misschien dat hele... Chaumon mixen, dat hele, of ik moet zeggen dat hele gelijke, met die gelijke aantallen, dat dat niet eens nodig is. Dat als je maar met genoeg mensen gaat coinjoinen, en dan kan je ook nog bijvoorbeeld je inputs, of je output, dat we, dan zeg je bijvoorbeeld, ik wil gewoon 10 outputs ja. in plaats van één output. En dan vervolgens ga je met die 10 outputs, zet je weer in een volgende transactie, worden het weer 10 inputs. Dus dan, door het te laten groeien, ja. door meer, door het op te splijten, dan krijg je uh, eigenlijk net zoveel privacy als of twee, net zoveel, dan krijg je goed privacy. En... Maar goed, het is allemaal nog een beetje... Het is een heel vroeg idee. Het is nog niet heel erg diep peer reviewed. Hmm. Maar um, er lijkt wel wat in te zitten. Ik denk persoonlijk niet dat het die equal... De wat we nu doen, ik denk niet dat het dat gaat vervangen... maar ik denk voor, om met die change om te gaan daar hebben we eigenlijk wel een oplossing voor nodig en dit lijkt beter dan niks in ieder geval dus het is wel
0: uh... ja.
2: Nou ja zoals je zei
1: kijk ik hoorde er voor het eerst van uh, uh, van Kanyak stuurde het naar me. ik weet niet of jullie die kennen nee is ook een Nederlandse is dat een jongen is
2: een Nederlander ja die schrijft ook wel veel over Bitcoin
1: Nou, hij is heel actief Tweakers, in de Bitcoin of cash ja, ja inderdaad Kanyak. Ja. Ja. die stuurde het naar me ik heb een keer op een meetup ontmoet ik was een keer naar een Bitcoin cash meetup hier in Amsterdam toen heb ik hem ontmoet en hij stuurde dat naar me en uh, ik kreeg het onder ogen en ik dacht ja wat uh, dit, dit, natuurlijk kan dit niet. Dat mm. is al lang gebroken, dat concept. Dat je met verschillende mm-hmm. amounts... Dat, dat, dat werkt niet. En het komt bij de Bitcoin Cash Community vandaan. Dus weet je, ze hebben er gewoon niet heel goed over nagedacht. Want ja, goed, mijn mening is dat ze... Mm. over het algemeen minder goed nadenken over dingen. <laughs> sorry, uh, Bitcoin... Sorry, kan als je luistert. <laughs> um, <laughs> uh, dus ik, ik verwierp het eigenlijk ook meteen. Maar goed, ik ging het toch maar eens lezen... En uh, ja, toen leek er wel wat in te zitten. Ik heb het ook gedeeld met een paar Bitcoin-privacy researchers, Adam Fiskor bijvoorbeeld. En die, die zag er ook wel wat in. Mm. Uiteindelijk gedeeld op de Bitcoin-devlijst. En ja, er wordt een beetje. Nou, er, er lijkt toch wel wat in te zitten. Ook al is het misschien niet net zo private als die Equal Mixes, is het beter dan niks. Dus. Uh, interessant want, dat dat daar vandaan komt op een bepaalde manier. En ja, het lijkt. Uh,
0: fascinerend, wat, wat ik bij, de, um, uh, bij die gelijke input, uh, coinjoins... waar ik me echt zorgen over maak... is dat het zo duidelijk is dat je coinjoins aan het doen bent.
1: Ja, dat is een probleem. Maar wat ik heb begrepen is dat dat niet per se wordt opgelost... met, uh, met, dit, dit. met dit, uh, uh, dit voorstel. Okay. Want dat dacht ik in eerste instantie ook... dat het misschien uh, niet te onderscheiden zou zijn... van gewoon een batched transaction. Yeah. Maar... Uh, ik weet niet precies waarom, maar die developer die vertelde me dat dat helaas niet het geval is, dus je nog wel kan zien dat het een CoinJoin is.
0: Want er gaan ook uh, uh, je hebt ook dat pay-join waarbij je op een gegeven moment het idee is dat je naar een situatie toe gaat waarbij eigenlijk alle betalingen alle transacties coinjoined zijn. Is dat iets wat je waar je in gelooft?
1: Uh, oh ja, dat is oh ja, um, ja, maar dat is interactief hè.
0: Ja, dat, is, dat ik volgens mij komt het van een walletontwikkelaar. En dan gaan ze het op mobiel proberen. Gaat Samurai gaat het op mobiel proberen. En mobiel is natuurlijk altijd online.
1: Nou, Samurai dus, heeft het al, denk ik.
0: Na, na, maar niet op je mobiel. Dus je hebt dan die, die Whirlpool, uh, dat is desktop software. Of dat moet je ergens draaien, dat connect je pay,
1: mee. Pay join, hè? voor de duidelijkheid. Dat is dat als je een transactie maakt naar iemand. Dan geeft diegene zelf ook een van zijn inputs in de transactie. Dat is ja. payjoiner. Ja. Voor mij heeft uh, Samurai dat al. Je je vraagt vrouw...
0: het Nim daar? Volgens mij heet het het paenim dan. Kan dat? Ja,
1: dat heeft er wel mee te maken, ja. maar paenims is meer je account.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ze hebben net een andere naam gegeven, waardoor het ontzettend onduidelijk wordt. Maar, maar anyways, dat. Uh, maar ik vind dat. dat uh, kijk, in Nederland zit je namelijk met het probleem dat op het moment dat jij uh, aan coin doet, uh, laat ik zo zeggen, de, voor de Belastingdienst is dat een witwasindicatie. En dat, uh, dat is nogal lastig, weet je. Ik bedoel, als jij met je bitcoin gaat lopen uh, coinjoinen, dan, uh, ja, dan is dat wel heel zichtbaar dat je dat aan het doen bent. Ik bedoel, ik ben helemaal voor Coinjoinen. je moet dat doen. Maar ja, wel lullig dat je vervolgens direct met die omgekeerde bewijslast uh, uh, geconfronteerd wordt. We ga zelf maar aantonen dat je hier de boel niet hebt lopen uh, uh, witwassen, bij wijze spreken. Ja, ja je, je bekijkt het technisch ja, meer. Als je het ja. met genoeg
2: mensen doet, dan uh, wordt het zo onmogelijk gemaakt. Maar, uh, dus, ja. ja, dat is natuurlijk het hele ding. Het ja. Moment, ja. Ja.
1: Goed, ik... ik uh, nee, maar, nee, maar ik ben het op zich met je eens... ik kijk het ook niet alleen technisch. Dat zeg ik altijd, dat je moet ook... naast technische oplossingen moet je ook werken aan... aan uh, hoe zeg je dat? De zeitgeist? Of de, 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 het moet geaccepteerd zijn dat je privacy... Ja. claimt Dat moet gewoon mogen in een vrij land.
0: Nou ja, ik, ik vind het... en, en dat is
1: ook iets waar we ons voor moeten inzetten... ...behalve technisch ook uh, ja, op zeker. andere manieren.
0: En ik, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik zou het toch ook fijn vinden als alle transacties... ...vervolgens uh, gecoinjoined transacties zijn. Gewoon omdat je daarmee uh, per definitie kunt zeggen... ...van ik gebruik bitcoin en dat gaat nou eenmaal op die manier.
1: Ja, nou ja, wat, wat wel weer zo is, is bijvoorbeeld... Um, als je zoiets als snore krijgt in het protocol... dan kan het zo zijn dat coinjoin-transacties... goedkoper worden per gebruiker ja. dan normale transacties. Dus dat, ja. er dan, dat je dan financiële reden hebt ook. er is ook een financiële motivatie. Dat je zegt, ja, anders kost het me te veel. Da- daarom maak ik coinjoin-transacties. Maar goed, ik vind dat we ons niet moeilijk over hoeven te doen... over dat privacy een mensenrecht is. Ja. Maar goed, dat zou wel een andere... Uh, uh, had, je dat?
2: Uh, want je, dat zei je net, om daar nog even op terug te komen. Blockchain had een coin join service.
1: Ja, blockchain shared point coin point. heette oh. dat ooit.
2: Oké, okay. nooit geweten. Ja.
0: Ja, goed. Maar
1: volgens mij stelde het qua privacy sowieso niet heel veel voor. Want ik denk dat ze zelf gewoon ook die conjurance maakten. Dus mm. je had al geen privacy van blockchain zelf, denk ik. Okay. Nou, het lijkt maar een het is wel een tijdje geleden hoor.
0: In feite alle grote exchanges...
1: George weet het, want die, uh, die zat op, dat, uh, op die afdeling volgens mij. Oh ja? Ja, maar goed, George is er niet. Dus uh, ik, nee. uh, ik uh, moet maar een beetje uit mijn nek lullen.
0: We moeten hem nog een keertje uitnodigen... om te praten over die um, uh, um, um, multisig uh, de toepassing die hij heeft gebouwd met iPhones. Ja. Maar goed, dat, ja. dat, dat gaan we een doen. Ja. keer doen. Hey, en uh, waar ga je in het volgende week? Ik ga er vanuit dat volgende week is. Dus dat is misschien onzin. Maar
1: oh ja, nee, volgende week. Ja, ja oké, okay, dus dan komt er deel twee. Ja. Uh, oké, okay, dat heet dus knapsack. Ja. En dat is een uh, ouder voorstel... En uh, het is eigenlijk redelijk vergelijkbaar. Alleen het, het verschil... Ik weet ook niet eens hoe ik er heel artikel nog weer aan ga wijden... omdat het er zo erg op lijkt. Maar goed, dat is een probleem dat ik volgende week maar moet oplossen. <laughs> um, het, uh, het verschil is een beetje dat bij um, Cash Fusion, Oké, okay, je kan dus... Als je je coins wil mixen... kan je expres meer outputs ervan maken. Omdat er dan, omdat er dan meer manieren komen om het weer bij elkaar te puzzelen... als iedereen dat doet. Ja. Uh, bij Cash fusion gaat dat een beetje semi-random. Dus je, je hakt je output in stukjes. En in wat voor stukjes of hoe dat eruit ziet, dat, dat gaat een beetje random. Of semi-random. Um, en bij knapsack is dat uh, meer gericht. Dus dat, dat, dat ze kijken, nou oké, okay, hoe gaat die conjun eruit zien. En dan gaan ze een soort van gericht in stukjes hakken. Zodat er expres zoveel mogelijke manieren... Uh, zoveel mogelijk configuraties mogelijk zijn. Oké. Maar maar, dat zeg ik. Maar goed, ik heb het artikel dus ook niet gezegd. Voor mij was dit één manier, één methode die ze hadden, en ze hadden nog een andere methode. Dus misschien dat ik uh, misschien dat ik nog wel een artikel voor krijg.
0: Ja. Ik ik heb met een half oor een podcast zitten luisteren met hoe heet die Andrew Chow volgens mij Uh, hele jonge Bitcoin Core ontwikkelaar en die die heeft natuurlijk die PSBT's gedaan die partially signed Bitcoin transactions, par- partially signed Bitcoin transactions, en um, um, daar ging het ook eventjes over coin joins, En hij vertelde dat uh, er, ja, wat ik zei, ik, ik had beter moeten oplu- opletten bij het luisteren naar die podcast. Maar hm. volgens mij kwam het erop neer dat uh, met die PSBT, er zo, dat er een voorstel ligt, dat we zo meteen veel meer opties hebben om uh, verschillende soorten uh, coinjoins te bouwen. Omdat je die PSPT's dus op verschillende lagen kunt. Of tenminste, dat hoeft niet altijd uh, uh, uit. Twee delen te bestaan. Een soort van nu heb je. We kennen allemaal de, dat, dat voorbeeld van die coldcard wallet. Waarbij je in je, in je uh, wallet één uh, deel van de transactie signed, En de andere op je fysieke device. En dan ga je met een SD-kaartje. En dan, je, nou goed, en dan komt het samen. Uh, maar het is ook mogelijk om bijvoorbeeld elkaar delen van uh, zo'n gesigne transactie te geven. Uh, zodat jij bijvoorbeeld daar nog inputs aan kunt toevoegen. Ik vond dat een heel interessant gegeven. en Ik had zoiets van, ja als je op die manier... een beetje op zoek kunt gaan... poeltjes kunt maken... ja, weet je... je zou met de... met de Bitcoin-show-chat... zou je bewijs kunnen zeggen... laten we met z'n allen een CoinJoin zaterdag doen... en allemaal een CoinJoin doen. Ik zeg maar wat. Dat zou kunnen... Volgende vork... Volgende jaar hou oh jij je ziet komt weer een nieuwe groep aan. Nee, het is dus inderdaad
1: een, een soort van interwallet protocol waarop je heel, waardoor het veel makkelijker zou moeten worden om coinjoins en allemaal dat soort dingen mogelijk te maken.
0: Ja. En, nou, het is
1: geen protocolverandering of zo. Ik bedoel, nee, geen, het verandert niks aan het Bitcoin protocol. Klopt. Het is, het, het is echt uh, iets voor uh, wallets uh, om met elkaar te praten.
0: Ja, zeg maar. en, en wat hij zei, wat ik interessant vond, dat er eigenlijk de manieren waarop wallen, uh, transacties uh, opgebouwd worden, dat dat niet goed gedefinieerd is, en dat hij dat nu voor het eerst echt gewoon fatsoenlijk heeft gedefinieerd, heeft uitgeschreven, daar een, een, een soort van de regels voor heeft en dat. Teken dat iedereen het kan, ook kan adopteren in plaats van dat iedereen zijn eigen oplossing gaat verzinnen. Mm. En dat vond ik wel leuk. En ook omdat het, hoe, hoe zie jij dit? Ik bedoel, die NASA-dingen, dat speelt ook allemaal op wallet niveau natuurlijk. Uh, ja, inderdaad. Dus wat je eigenlijk wil, is dat er nu. Want jij hebt uh, Adam Fiskor gesproken, die maakt uh, Wasabi. Mm-hmm. Um, die, die gaan natuurlijk helemaal. Dat ze, sterker nog, die coin join die zij gebruiken, dat is een verdienmodel. Um, zie je hun meerdere coinjoints toevoegen. Het is alsof... ik,
1: ik, ik verwacht van wat ik een beetje heb begrepen van Adam, denk ik wel dat zij uh, heel geïnteresseerd zijn om uh, dus niet om die gelijke bedragen weg te doen, niet om dat te vervangen, maar als Oplossing Om met die change om te gaan, dat zie ik best wel gebeuren dat ze iets van napsec eraan toe gaan voegen.
0: Ja, interessant. Ja, Mij, maar even op, op het lijstje van mijn uh, technische to-do-dingetjes staat: het installeren van een uh, dojo-server zodat ik uh, 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 hoe heet het of van Whirlpool server zodat ik met Samurai uh, ook conjoins kan doen. Heb ik nog nooit gedaan. En wat het grote verschil is, is dat je bij, uh, bij Wasabi betaal je per. uh, Hoe noem je dat? Per per privacy set, als het ware. Dus per ronde uh, betaal je een klein bedrag. En bij Samurai betaal je een wat groter bedrag. Maar kun je unlimited meegenomen worden in die rondes. En dat vind ik wel tof. Want dat betekent dat je eigenlijk één keer die die drempel overgaat. Je coins zitten dan in dat conjoin-proces. En als je wil, worden die een jaar lang non-stop gecoinjoined. Ik denk dat dat een fantastische privacy set oplevert. En dat. Ja, dat, dat vond ik een goed systeem. Dat vind ik beter dan wat Wasabi doet in principe.
1: En dan hoesten zij de transactiefees op voor de, ja, dat, om het je, in een blok te krijgen?
0: Je betaal, ja, je betaalt. Want haar, op
1: een gegeven moment, dat, dat kost ook wat.
0: Ja, je betaalt daar iets voor. Maar eenmalig.
1: Je betaalt dus. ook transactiefees.
0: Um, je betaalt nee, dan niet meer, dan niet meer. Dat, dat, uh, dat hoest
1: Samurai dan dus. Dat op.
0: hoest Samurai op, denk okay. ik. Ja. Maar hoe dat huh? precies werkt, dat weet ik niet. Maar goed, je betaalt in een. Want een
1: jaar lang mixen, dat gaat op een gegeven moment de vies gaan we optellen.
0: Ja, lijkt me ook, ja. Ik weet niet precies hoe het werkt. Wat ik zei, het staat op mijn to-do-lijst. Ik moet even kijken hoe het werkt. Maar ik vind het, uh, ik, ik vind het interessant dat het zo volledig verschillend is. en dat zo
2: Ik heb ook nog nooit nagekeken.
1: Overigens, dat is wel een klein dingetje met dat cash fusion. Als je het wil gebruiken op de manier waarop, waarop zij nu over denken. Dus dat je het, bijvoorbeeld die fan-out hebt. Dus dan ga je zoveel mogelijk outputs creëren. Of in ieder geval meerdere. En daarna weer meer inputs. En dan dat het weer één output wordt. Dan, dat gaat wel blockspace kosten. En bij Bitcoin Cash doen ze daar niet zo moeilijk over. Bij Bitcoin zou dat iets ingewikkelder liggen. Maar goed, zoals ik eerder zei... Ik denk ook eerder dat de potentie zit hem in... alleen maar met die change. change. Omdat omdat, op een gegeven moment na tien mixen... dat je dat samengooit... Denk, ik denk dat, dat uh, daar zit wel wat in, denk ik.
0: Ja, interessant. Ik moet wel nog even daarbij zeggen. Uh, wat ik heel erg tof vind, is dat uh, Wasabi je transacties labelt. Dus wat jij zegt met die change, bij Wasabi krijg je dat gelabeld terug. Zodat je weet van hé, hey, maar dit is een ongejoinde. Uh, uh, change output. Mm. Uh, als je hier ja. iets mee wil doen, doe het niet. Ja, waarschuwing.
1: Maar, nou ja, precies. Het is goed dat ze die waarschuwing geven, maar je mm. zit er nog wel mee in je maag.
0: Nee, je kunt hem alsnog later een keertje meenemen in een, in een join. Dat kan. Dat kan, maar. Um...
1: Het is ingewikkeld, Boris. Het zou sowieso ik bedoel, Als het, als het, als het mm. niet genoeg is voor een join, dan moet je er dus weer meerdere sparen. En ja, nee, dat, er, dat is het grote die probleem. Later, van... ja, en ik de, die vind... worden dan later weer. In een nieuwe mix gooit, als je er een paar hebt gespaard, maar dan krijg je daar weer een change op. En dan kan dat misschien weer ja. aan elkaar worden gepuzzeld. Nee, en... Je
0: blijft altijd met change zetten, tuurlijk. Dat, dat gebeurt. Ja, maar ja. goed,
1: deze oplossing kan dat misschien ja. dus. Uh,
0: Interessant. Oplossing. Goed. Het mag geen toeval heten, maar we zitten op 1 uur en 30 minuten. En we zijn door onze onderwerp. Bij. Dat is precies zo uitgekend. Ongelofelijk. Ja. Nou, ik, dat prachtige moment om die muziek in te starten, inderdaad. De gezelligheid gaat hier nog wel eventjes door. Uh, ik dank jullie allemaal voor het luisteren. Ja, ik ga naar huis hoor. Oh, je gaat naar huis? Ja, ik ga naar huis. Ik weet niet wat jij van plan bent. Die man. fles wodka die <laughs> daar staat. Uh, die pre-halving wodka die uh, nou goed, niet Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Strong hand everybody.